1: Muy buenas, bienvenidos al capítulo 12 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga
2: 1-2-3. Y de
1: lo que hay que hablar esta semana es del liderato de un nuevo equipo, de un equipo que tiene muchísimo mérito que nosotros, que el Alcorcón, que le ganaba 1-0 al Elche aprovechaba sus opciones en un partido muy, muy complicado, pero estos resultados, tres victorias consecutivas, le hacen ser el nuevo líder de la categoría. Una jornada en la que hay que hablar también de destituciones porque ha habido nada más y nada menos que tres en los banquillos de la Liga en segunda división. Manolo Jiménez en la Unión Deportiva Las Palmas, José Ramón Sandoval en el Córdoba y Pipo Baraja en el Sporting de Gijón. Y otro gran protagonista de la jornada es Enrique Gallego, que marcaba cuatro goles con el Extremadura en la victoria frente al Reus, que le daba esa victoria y de momento no salir de los puestos de descenso, pero desde luego sí ver la vida de otra manera. Y como siempre ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico que es Juego de Plata, OCR, arroba, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División
1: Y como siempre empezamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
3: Raúl. Jornada 14 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con el empate a 2 entre Las Palmas y el Granada. 2-0, victoria del Málaga ante el Nastic de Tarragona. 2-0 también. Ganaba Osasuna al Tenerife. 1-4, la victoria de Extremadura ante el Reus. Empate a 2 entre el Zaragoza y el Mallorca. 2-1, ganaba el Oviedo al Sporting en el Derby Asturiano. 1-2. Ganaba el Raya Majadahonda al Nomancia, 1-3, victoria del Cádiz ante el Córdoba, 1-0, ganaba el Albacete al Lugo, mismo resultado 1-0, la victoria del Alcorcón ante el Elche y empate a 1 entre Almería y Deportivo de la Coruña. Con estos resultados, el líder es el Alcorcón con 30 puntos, segundo el Málaga con 29, los dos en puestos de ascenso directo, Granada con 28 puntos, Deportivo de la Coruña con 27, Albacete con 24 y Las Palmas con 22... Jugarían los playoffs por el ascenso, séptimo es Osasuna con 22 puntos, octavo Mallorca con 21, noveno el Cádiz con 20, décimo el Oviedo con 19, los mismos que tiene el Rayo Majada Onda, décimo segundo es el Almería con 18 puntos, decimotercero el Numancia con 17, décimo cuarto el Sporting de Gijón con 15 puntos, los mismos que tienen el Zaragoza y el Elche, décimo séptimo es el Lugo con 13 puntos los mismos que tiene el Tenerife y en puestos de descenso, Reus también con 13 puntos, Extremadura con 12, Córdoba con 11 y Nastic de Tarragona con 9 puntos.
1: Bueno, un empatito este fin de semana con el Mallorca y el fin de semana que viene a, a casa líder, del líder. A
3: ver, al líder, sí, sí, al, líder. al Alcorcón. El año pasado además, punto de inflexión, el partido en el fin, Alcorcón donde se la jugó Nacho González y la, le, ratificó, le ratificó Lalo, pero fue un partido... Un partido duro para el Zaragoza, a ver qué, qué pasa esa temporada, porque hay que sumar. Es que son dos puntos por encima del descenso, ¿no? Sí,
1: sí, sí, ahora mismo pues... sí, 15 puntos tiene el Real Zaragoza.
3: Y está el Alcorcón como está. Pues,
1: bueno, oye, esto es así, ya sabemos que este año partidos fáciles aquí hay poquito Hay poquitos. que
3: sufrir, pero vamos, en todas las jornadas. <risa> ¡Qué barbaridad!
1: Gracias, Anita. Un abrazo. Venga, vámonos al laboratorio de Enrique Martín Monreal.
0: Onda Cero, Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Pues muy bien, vamos a saludar a nuestro gran analista de cabecera, Hombre. el gran Enrique Martín Monreal. Hola Enrique, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿qué tal tú?
4: Bueno, pues bien, aquí andamos peleando y tratando de, de enganchar un par de partidos que nos hagan eh, sacar la cabeza, pero mientras tanto trabajando y, bueno, eh, poquito a poquito vamos avanzando, pero eh, aún eh, no nos da. Joder, pero, de todas maneras, pero es que nos dará.
1: En, los, en este arranque de, del libro, eh, lo, sí. los, los rivales de los capítulos son complicados, ¿eh?
4: Sí, bueno, es que aquí son complicados todos en esta categoría, ¿no? Pero, pero bueno, eh, por ejemplo, en el partido de Málaga ya se ha visto otra historia, el equipo, bueno, pues eh, va dando pasitos eh, y bueno, ya para, para el próximo partido voy a poder contar con, con gente que teóricamente en este equipo tiene que ser importante, como Uche, Abraham, Ramiro. Eh, y, y bueno, y, y una incorporación que, que hacemos también por por, por eh, lesión de larga duración de harto, al sí. Y entonces, pues incorporamos a Imanol García, jugador cedido por Osasuna, que nos va a dar, yo creo que nos va a ayudar bastante a, a, a crecer. Y, y bueno, soy optimista a pesar de, del lugar que ocupamos en la tabla y. Bueno, tranquilidad, trabajo y iremos para arriba seguro.
1: Eh, a los jugadores les tendrás que ir convenciendo, a la prensa la tienes convencida, porque nuestro compañero Pedro Rodríguez se cambió hasta el apellido el otro día preguntándote en la, en la sala de prensa. Y decía, Pedro Martín de Onda Cero, y dice, no, 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 no que es Rodríguez, que es Rodríguez, se cambió hasta el apellido. Pero bueno, poco a poco, poco a poco, te, sí. eh, los libros hay que escribirlos poco a poco.
4: Efectivamente, y además, pues bueno, eh, esto acaba de empezar. Eh, los chavales eh, se tienen que adaptar también a, a nuestra filosofía de, de entrenamientos. Eh, lo van haciendo, lo van haciendo, eh, son muy receptivos y se palpa, se nota ya el ritmo de entrenamiento que ya es muy superior, por lo tanto. Eh, necesitamos sí, una victoria que, que nos dé ya un empujoncito y, y si pueden ser dos, pues mejor que una pero vamos a empezar por una y, y vamos a ver si somos capaces de ir poquito a poquito a, hacia el lugar que uno dijo eh, para Navidad y aún queda, queda recorrido, con lo cual sin prisa, pero sin pausa.
1: Claro que sí, el próximo rival será el, el Almería. Sí. Eh, vaya jornada, Enrique, para, para tu profesión, para los entrenadores. Tres al al paro.
4: Sí, ya esto lo dijimos ya al principio que este año, eh, bueno, todos los años esto es una sangría y este año pues bueno, pues 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 más de lo mismo, ¿no? Entonces hay verdaderos eh, hay casos que, que bueno que el fútbol pues bueno tiene tiene esta, estas historias eh, no sé me acuerdo ahora de del Córdoba que, que estrella un balón en, en el en el palo no este eh, de las cuevas creo y sí. de, de un resultado pues pasas luego a otro eh, son pequeños detalles que que cuando te van a favor pues si te van a favor como como este año pues le va un poquito al alba pues te metes arriba o al corcón y si no pues como a nosotros y a algún equipo más pues 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 te vas para abajo y, y estas son las tendencias y, y, y todas todas las hemos disfrutado y todas las hemos padecido y las padecemos ¿no? y sabemos que cuando vienen así pues al final te, normalmente te pilla el toro pero bueno esto es eh, todos yo creo que todos lo tenemos interiorizado y y, y entonces pues eh, es algo con lo que convives. ¿no?
1: Y cuando, cuando te pasa una cosa de estas que, que te destituyen y te vas a tu casa y de repente eh, luego pasan las semanas y ves que el, el equipo empieza a ganar dices, Joder, estos capullos estaban ahí conmigo que, que no ganábamos un partido y ahora, fíjate, parecen otros. O, o, o dices, no, pues igual es que yo me he equivocado y no he hecho las cosas bien.
4: Bueno, sí, a veces, ¿sabes qué pasa? Que, que bueno, pues eh, los, eh, a ver, eh, la gestión de, de, de grupo... Es 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 diferente, entonces eh, conectas no conectas conectas más conectas menos, yo creo que ahí es donde se produce un poquito el cambio no y, y bueno y, y al final, bueno pues 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 eh, todos los entrenadores hemos hecho cosas buenas, todos, a todos nos han cesado alguna vez. Y, y al final pues bueno pues eh, yo creo que es la conexión con, con, con el grupo la que la que hace pues que al final eh, vayas vayas para arriba pero lo mismo te pasa cuando eh, bueno pues tú entras entras eh, con la temporada empezada y, y bueno y estas cosas pues y otras veces pues no te va es que ...es la vida misma,
1: ¿sabes? Sí, sí, <risa> totalmente. Eh, los oyentes de Juego de Plata son unos privilegiados... ...porque hace un par de semanas Enrique dijo... ...cuidaos a Asuna que puede ser... ...yo le veo ahí como uno de los tapados... ...y a ver qué pasa. <risa> Tres victorias consecutivas llevas a Asuna ya. O sea que... Sí,
4: bueno, estaba a rebufo... ...estaba... Eh, ...y está ahí con... ...bueno, pues... Eh, ...un poco de tapado... ...que yo creo que es bueno... ...que, que no meterte arriba del todo... ...porque al final... Aún, fíjate, bah, no, pues no queda nada, queda que muchísimo. Entonces, yo creo que la posición de Osasuna es la idónea en este momento, fíjate lo que te digo, pues porque estás ahí bien, un día con otro, bueno, pues algún día igual tienes algún sustillo, y, bueno, y, pero pero estás ahí, vas sacándolo de casa y al final el tirón tiene que venir pues en la, eh, en la última parte, en los últimos diez partidos de liga, ¿no? Ahí es donde. Todos nos jugamos todo, y, pero mientras hay que mantener el eh, esto que digo yo, sin prisa pero sin pausa. ¿no? Claro.
1: Eh, fíjate, en el ciclismo, cuando hay una, una gran vuelta, el giro, el tour, y de repente hay un ciclista que no está entre los favoritos que se pone el líder, los analistas suelen decir, vais muy pronto, eh, ha cogido el liderato muy pronto, esto va a desgastar al equipo, eh, vamos a ver si él aguanta la presión… Esto con el Alcorcón, haciendo un símil con el fútbol, ¿tú crees que, que puede ser así? ¿Que hay que darle normalidad y que el equipo lo encuentre como algo que ha sucedido, pero que esto no significa nada todavía?
4: No, bueno, eso es un misterio y, y los jugadores lo saben. Yo creo que lo que están haciendo es disfrutar del trayecto. En este momento se encuentran ahí y saben, como todos, que esto es muy largo y que eh, lo mismo que pueden estar ahí eh, ahora, pues pueden estar también al final pero son conscientes de que la pelea va a ser brutal porque hay 8 10 12 equipos que van a estar ahí en ese paquete a, para el sprint final, ¿no? Eh, parecía que el Málaga era el equipo que se iba que se iba, sí. y resulta que bueno, pues está ahí en segunda posición pero hay equipos mmm, pisándole los talones, y en menudo equipazo tiene, ¿no? Yeah, Entonces, el Alba mmm, también dijimos, el Alba y el Alcorcón creo que lo dijimos al principio, que iban a ser dos equipos que se habían colado y que por lo menos a mí me parecían que, que eran consistentes, eh, eh, estaban ordenados, que no sería fácil sacarlos de ahí y ahora opino lo mismo, no será fácil aparcarlos de, de donde están al final de temporada porque eh, están trabajando bien y a mí me parece que tienen dos plantillas interesantes, ¿no? pero bueno, luego hay equipos por ahí, fíjate, las Palmas, el Depor, el Granada… Málaga, eh, Osasuna, Mallorca que también hay, el Cádiz no. <risa> Fíjate el
1: Cádiz cómo se ha puesto en cuatro jornadas, ¿eh? Claro, claro. Cuatro victorias consecutivas y ahí está.
4: Sí, sí, hay otro que a mí me, me me parece que también va a estar entre los invitados al final, que es el Real Oviedo, ¿no? o sea, no te lo pierdas. Y, y bueno, y luego miras un poquito más a, a zona media para abajo y Sporting Zaragoza, Tenerife, yo qué sé, Numancia, pues son equipos también que que en principio pues 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 eh, no debe extrañar si se meten por ahí arriba pero eh, como dijimos sitio para todos no va a haber por lo tanto Estoy
5: vamos aquí. a ver es que la, la moral que da ganar el derby al Oviedo Igual no es tontería lo que dice sí, Enrique Sí, ¿eh? a
1: veces el, el punto de inflexión que te falta no Enrique, que de repente estás viendo que pasan cosas Y que están bien hechas, pero que tienes Esa pizca de suerte que, que no te da Los tres puntos, que no te da lo que al final eh, Es un refuerzo para todos, para los jugadores Para el entrenador, y de repente en un partido Que son tres puntos también, pero que Tiene un punto más de emotividad Cuando consigues una victoria como esa De repente todo empieza a funcionar
4: pues sí, porque además el, el Oviedo estaba teniendo verdadera mala suerte, o sea, quiero decir que, que le faltaba, pues pues bueno, eh, hacer goles, tenía opciones, eh, llevaba bastante la iniciativa en los partidos, pero al final no, no acababa, pero pero ahora lo mismo coge un trayecto como, como ha cogido el Cádiz, que ha ganado creo que cuatro partidos sí, seguidos, por lo seis. cual... Pues 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 eh, le da para para yo al oviedo vamos eh, estoy convencido de que va a estar ahí en el paquete de cabeza, jugándoselo hasta el último día, o sea que no sé es mi, mi sensación. ¿no?
1: De todos modos, es que esto del fútbol también es muy bonito a veces porque no desco nos descoloca totalmente. O sea, si tú a alguien le dices que un jugador con 32 años eh, <risa> va a ser el momento en el que despunte en la categoría y en el que llegue una jornada y te marque cuatro goles, como ha hecho Enrique Gallego este fin de semana, eh, probablemente te digan, no, hombre no, estás loco, aquí hay que, el que con 23-24 no esté ya consagrado, este ya no vale. Y, y llegamos y nos encontramos con este bicho y ahora qué haces.
4: Sí, bueno, es, es un jugador que ya el año el año pasado en Segunda B, bueno, en Segunda B en Cornellá y todo sí. esto ha metido bastantes goles, pero el año pasado con Extremadura ascendió. Este año ha empezado la temporada antes de estos cuatro goles también con, con mucho poderío. ¿Te preguntas eh, qué ha hecho que este chico no haya aparecido antes? Pues no lo sé, porque no sé qué planteamiento de vida ha tenido no ha tenido si ha querido ser profesional no no no, no lo sé no no tengo no tengo lo he visto jugar en ya y por ahí, pero ya ya no sé si si por motivos eh, yo que sé laborales que pueden sí. ser o por o por diferentes historias pues no ha, no había dado el paso, pero sí pues pues está pudiendo muy fuerte con la categoría. Y, y bueno, y, y nunca es tarde, ¿no?, para, para hacer estas cosas. Esto denota también que cuando uno quiere, trabaja y, y, y lo busca, pues al final tenga 27 o 28 o 32, pues pues puede llegar a encontrarlo. Y entonces todo esto seguro que es un premio a todo ese querer, ¿no?
1: claro la última por mi parte, eh, Jeremy Vela, este futbolista, y lo pongo como ejemplo de algo que pasa, o sea, no, no es una cosa que haya, le haya pasado solo a él, le ha pasado a muchos por celebraciones quitándose la camiseta o cosas así, cuando te expulsan a un jugador por algo que, que sabes que no puedes hacer, eh, entendiendo el momento en el que joder, acabas de marcar un gol, que es un gol que da la victoria a tu equipo, es en el tramo final del partido pulsaciones altas, etcétera, etcétera. Pero claro, es que al equipo también le vas a hacer mucho mal perdiéndote un partido por una expulsión por este sentido. ¿Cómo, cómo se hace en este caso para coger al jugador y decirle, oye, esto, esto no lo puedes hacer?
4: Bueno, eh, yo lo conozco muy mucho sí, sí este por, eso, chico, ¿no? por eso pero... Tío pero bueno eh, al final te vuelves loco era el minuto 84 el eh, bueno pues eh, había algún partido atrás el nuestro por ejemplo no 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 jugó y bueno pues es un momento de alegría de rabia de no sé eh, al final unos lo demuestran de una manera otros de otra todo el mundo lo sabemos y saben los jugadores que hay muchas cosas que que hay que tener cuidado, pero bueno, luego llega el momento y te desborda, sí. y al final, pues pues el que pierde lógicamente es el jugador, porque porque bueno, pues el próximo partido no estará, con lo cual, si sale otro lo hace bien, pues eh, lo mismo te toca esperar, eh, bueno, pues yo creo que con eso, si le toca esperar algún día, <ríe> que no, que, que ojalá que no, eh, que le quiero mucho, sí. pero que le puede pasar, entonces eh, se dará cuenta, se, seguro que se dará cuenta en el momento que el colegiado lo ha expulsado... ¿no? ...aunque parezca una injusticia... ...pero pero bueno, está regulado así... ...y, y el jugador también tiene que... ...tiene que prender... ...a nosotros nos pasó también un tema... ...con, con un chico que, que... ...con la espinillera, o sea, imagínate... Cor ...corner que nos van a sacar en contra... Sí. ...él tenía que defender una posición... ...y él... Eh, ...una espinillera que, que... ...que pierde y que el colegiado... ...pues le hace salir del campo... Y, y bueno, y hay chicos que tienen la manía de cortarse las medias por, por la zona del tobillo, sí, sí, se dejan verdad. solo lo que es la, eh, la varilla que digo yo, mm. y al final nunca pasa nada hasta que pasa. Hombre, claro. No, esta es, esto es la, la historia, ¿no? Y, y cuando pasa, pues, pues bueno, pues te arrebotas y, y dices, Dios mío. Pero bueno, eh, en el fútbol y en la vida estas historias... De, de vez en cuando aparecen.
1: De todas maneras, Enrique, eh, los jugadores ahora tardan un año en salir al campo <ríe> cuando están en el banquillo. O sea, es imposible. Entre las espinilleras que me corto por abajo, me pongo el esparadrapo por encima, me subo las medias. Y después del partido, tardan esto, otra hora. Esto <risa> cuando tú jugabas, vamos, tardaba un tío tres minutos en salir del banquillo al, a la zona de, por la que tiene que entrar al campo y cogía al entrenador y te decía, vete para atrás otra vez que ya no sales.
4: Sí, sí, bueno, yo te puedo decir, vamos, eh, si me lo permites, mi máxima es eh, pues, la, es la de antes, o sea, todo el mundo debe tener la, la camiseta puesta, claro. las espinilleras y las botas atadas, porque eh, eh, no puede pensar el, el futbolista que está sentado en el banquillo que, que va a salir, que va a calentar, que va a haber tiempo para todo, porque puede haber una lesión y de... ...y de estar sentado al campo... ...y entonces no, espera que me tengo que poner la camiseta... ...espera que me tengo... Eh, ...a usted, pues, pues en mi equipo... ...por lo menos trato de que... ...esto no pase y si en algún momento... ...pues pasa... Pues, no vuelva eh, bueno, a pasar esto no. no no claro no vuelva esto es como lo, el ejemplo que pongo no se puede ir a, a más de 120 por la autopista si vas pues bueno es tu problema no luego igual no te pilla la poli eh, o la policía nunca pero si te pilla pues pues te, te, te denunciará pues aquí pasa lo mismo claro. igual no te toca salir igual tienes las espinillas en el bolsillo pero como te toca algún día pues pues evidentemente pues pues eh, habrá Habrá un poquito de, 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 de Bacuca,
5: sí. Vas claro. para adelante. Yo, yo quiero volver, Raúl, al, al tema de los tres entrenadores destituidos sí. eh, esta, esta jornada. Fíjate que dos de ellos son precisamente por, por premisas totalmente opuestas. Está el caso de Sandoval en el Córdoba, eh, que cae porque no consigue sacar al equipo de ahí abajo. Vamos a esperar, creemos que podemos salir, pero siguen ahí abajo y la situación es preocupante. Y está el caso de Manolo Jiménez en la Unión Deportiva Las Palmas que al final se acaba marchando porque ha tenido una serie de resultados malos o dudosos en un equipo que está preparadísimo para volver a, a, a primera división, para lograr el ascenso. No sé, Enrique, que dentro de lo, que mal, lo mal que sabe un entrenador que le eche, porque me vas a decir, lo, lo malo que sabe es que te echen, pero que, que sabe peor, que, que, que no consigas de, de, en tu objetivo sacar al equipo de abajo, que tengas una plantilla, una super plantilla, y que oye, que tengas una serie de resultados malos y, y no estés ahí arriba.
4: Bueno, lo lo que peor te sabe es que no tengan la suficiente paciencia. paciencia no. Eh, bueno, pues hay mucho dinero en juego. Los equipos han invertido, eh, bueno, los los que han bajado de primera, pues pues eh, tienen ahí un, una bolsa de creo que de nueve o diez millones de sí, euros para sí. gastar más eh, lo que podían tener. Entonces son plantillas con, con un alto nivel económico y parece que si ahora en Navidades no están entre los tres primeros, pues ya el entrenador de turno tiene que desaparecer, ¿no? Claro. Y yo creo que que bueno, que, que en ese sentido todo el mundo debiera de tener un poquito más de calma. Bueno, pues cuando no ganas, no ganas, no ganas, no ganas, pues bueno, pues al final tú mismo te das cuenta que dices, bueno, pues ya está, pues, pues me pilla el toro, me pilla el toro, pero pero no sé, yo creo que también debiera de haber un poquito más de paciencia, pero pues, pero yo qué sé, ya ya veis cómo está todo y esto no cambia, ¿eh? Esto, esto va a ser toda la, vida, toda la vida igual y y, y no no creo que, que en un futuro lejano eh, los presidentes pues sean todos con muy pacientes. Yo creo que tienen mucha presión exterior también y al final la cuerda se rompe siempre por, por el lado más débil. ¿no?
1: Bueno, nosotros a lo nuestro, con nuestro libro poquito a poco, <risa> sí, capítulo a capítulo, y vamos a ir despacito y buena letra, que esto ya verás tú como al final, cuando el libro esté terminado, luego vendrán y dirán... Pues ha salido bien y claro, pues es que había
5: que confiar. Es que el primer capítulo fue tan bueno que la gente ya bueno, dijo, bueno, pero, esto, el segundo va a ser así. Pues, eh, pues eso era no para,
1: para enseñarlo, para claro. enseñarlo, para que se vea que son capaces de hacerlo. Y ahora ya pues nos falta rematarlo un poquito con, con dos o tres días como estos y ya pues nos vamos para arriba. Si ¿sí? esto es así.
4: Que siempre que sí.
1: Enrique, disfruta de la semana. Un placer como siempre.
4: Muy amable. Un abrazo. Ahí está el
1: análisis Gracias. de Enrique Martín Monreal, como siempre, para arrancar este Juego de Plata. Lo siguiente es hacer una llamada al líder, y el líder es el Alcorcón. Juego de
0: Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Está claro que hay un protagonista, un equipo protagonista por encima del resto, que es el Alcorcón. Eh, Alberto, lo venimos hablando desde hace varias jornadas, pero es el líder de la categoría. Eh, y por eso este capítulo de Juego de Plata tiene que empezar por el conjunto alfarero esta semana.
5: Sí, bueno, veníamos hablando que el Alcorcón podía ser el tapado, ¿Sí? yo creo que ya no lo va a ser, no. porque estando ahí arriba ya todo el mundo le, le va a señalar que evidentemente el equipo de Cristóbal Parralo está haciendo las cosas muy bien con esas nueve victorias en, en 14 partidos, siendo el equipo menos goleado. Uno número, Raúl, que el otro día lo comparaba con las cinco grandes ligas europeas en primera y segunda división, es el equipo que menos encaja. El, el conjunto de Cristóbal Parralo y que en casa haya ganado casi todos los partidos, excepto el de la primera jornada contra el Sporting de Gijón sin encajar ningún gol, pues eh, le han llevado a estar donde está, ¿no? Un equipo muy sólido que el otro día sufrió muchísimo contra el Elche, un partido plomizo muy pesado por la lluvia, pero que en el minuto 94 cuando ya estaba todo acabado, tiempo cumplido, esa falta que peina Esteban Burgos, pues le da los tres puntos y el liderato y ahora sí que sí, ahora el Corcón tiene todos los focos y esa responsabilidad entre comillas de estar ahí arriba
1: Y hay uno de esos jugadores que tiene mucha culpa de la posición que ocupa el Alcorcón porque lleva nada más y nada menos que ocho goles en este arranque liguero. Y nosotros que Juan Muñoz. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata eh, y más en la semana que os ponéis líderes. Esto es, esto es increíble.
6: Bueno, la verdad, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos, estamos muy felices porque estamos viendo que el trabajo que llevamos haciendo durante... Durante todo este tiempo, que en principio pues acabamos de empezar, esta, esta liga ya sabemos todos que es muy larga y muy competitiva, pero bueno, estamos contentos y felices de que el trabajo que estamos haciendo eh, no está cayendo en saco roto y estamos y estamos consiguiendo frutos dentro del campo.
1: Eh, es verdad que, y lo veníamos hablando también en los capítulos anteriores de este programa, que el Alcorcón venía en buena dinámica, pero no sé si vosotros en el vestuario en algún momento eh, habéis dicho, hostia, pues igual nos da como para ser líderes, o esto es una cosa que no se plantea.
6: No, no, al final no, no, no lo planteamos, nosotros obviamente eh, sabemos eh, lo, hasta dónde podemos llegar y, y el objetivo principal de, del club, eh, nosotros siempre lo hemos dicho desde que hemos empezado la temporada, nuestro objetivo principal es llegar a los 50 puntos, llegar a, ese, a esa cifra en la que nos permita eh, mantener la categoría que es el objetivo principal del club, a partir de ahí, obviamente, como cualquier otro equipo en segunda división, eh, sueña, ¿no?, con, con poder hacer cosas más, más grandes y, y plantearse cosas más bonitas pero pero bueno como ya te digo tenemos los pies en el suelo y creo que eso es una de las cosas que, que nos caracteriza dentro de, de la categoría de que de que sabemos muy bien eh, cómo tenemos que plantear cada partido de que sabemos de que hay que ir eh, partido a partido y consiguiendo eh, todos los partidos eh, de 3 en 3 y a partir de ahí lo que ya te he dicho eh, primero al objetivo principal y después pues soñar obviamente soñar
1: con todo lo que se pueda mm. el, el otro día Alberto estaba en, en Santo Domingo viendo ese partido y es verdad que hubo que esperar hasta la última jugada eh, hicisteis sufrir a la gente de, de Santo Domingo ¿eh?
6: Sí, sí, la verdad que, la verdad que se sufrió Chau. pero bueno, ya ya lo hemos visto al final es lo, es lo que te digo, la segunda división es, es lo que tiene eh, son partidos muy complicados equipos muy parejos que cualquier equipo eh, no porque ahora mismo pues nosotros por ejemplo estemos en,
3: en la primera categoría y
6: uno que otro equipo que vaya abajo pues pues significa de que, de que tenemos que ganarle eh, al final en segunda división ya lo hemos dicho que todos los, todos los partidos son complicados todos los partidos son difíciles que tienes que plantearlo y tienes que ir al 100% porque si no cualquier equipo te puede plantar cara y te puede ganar el partido.
1: Sí, eh, tú que ya tienes experiencia en la categoría en, en la segunda división, ¿es el año en el que ves mejores equipos, el año en el que lo ves más competido todo?
6: Sí, yo sí, yo sí lo veo. Ya he tenido la suerte de jugar dos años atrás... Eh, sí que es verdad que esos dos años también han sido muy complicados, pero sí creo que, que hay equipos eh, de altísimo nivel, equipos de, de nombre y también eh, equipos humildes que, que no tienen tanto nombre pero que también tienen muchísimo trabajo y que ponen las cosas muy difíciles a equipos que en teoría, pues, como ya he dicho, tienen más nombre y tienen más caché. ¿no?
1: Hmm. Eh, imagino que lo habrás visto, pero estás nominado al mejor jugador del mes junto a Blanco Leschuk y a Carlos Fernández por la Liga.
6: Sí, sí, lo, lo he visto esta mañana en las redes sociales... ...y bueno, para mí, para mí es un honor, ¿no? Eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? De que de que para mí, pues como cualquier jugador, ¿no? Lo que quiere es lograr lograr lo máximo... Eh, ...estar siempre en las mejores condiciones... ...para que después pues reluzca dentro de, del campo... Y, ...y favorecer al equipo, ¿no? Pero bueno, para mí es una satisfacción muy grande... ...porque eso es, eso es dinámica de que, de que el equipo echa, está haciendo bien las cosas... Y al final, bueno, bueno estábamos ya dando todos los compañeros, ¿no?
7: Pero,
1: ¿cuál es el, el secreto de, de este Alcorcón y llevándolo a tu terreno para que tú te encuentres también y las cosas estén, estén saliendo perfectas? Porque eh, tú en los últimos años sales de, del Sevilla, eh, canterano del Sevilla, tienes opciones de, de salir cedido. Temporadas, como tú decías antes, algunas bastante complicadas el año pasado en Almería, con el equipo sufriendo hasta el final. En Zaragoza también, con, con poco protagonismo a veces, eh, también buscándote la vida como has podido. Y de repente llegas al Alcorcón y todo funciona.
6: Bueno, sí. Al final eh, ya lo sabemos. El fútbol no es solo llegar y que te salga bien las cosas. Eh. Son much, muchísimas circunstancias, muchísimas cosas que, que ya sabemos todos cómo es el mundo del fútbol, ¿no? Y bueno, yo si tengo que, que pronunciar una palabra clave que yo he dicho en el Arcorcon, ¿no? Y, y en mi equipo y en, y en mi vestuario. Eh, lo he dicho ya ma varias veces, es familia. Eh, yo veo que es un, e un equipo, obviamente, no profesional como cualquier otro, pero, pero más allá de eso un grupo humano que, que vamos todos a una, que vamos todos remando en la misma dirección, que cada uno sabemos lo que tenemos que hacer, que eh, el que está en el banquillo o el que en este momento no está teniendo más minutos eh, lucha y pelea cada entrenamiento como el que más, y al final pues que haya esta competitividad, al final es, es muy importante para, para un equipo y para, y para un grupo y para un grupo de profesionales que al final va, vamos todos en la misma dirección porque va a ser bueno para todo a final de año.
1: Eh, ¿Cuánta culpa tiene todo esto el míster Cristóbal Parralo? Porque eh, nosotros desde fuera lo vemos como una bendición, como alguien que, que le está dando una normalidad a todo, que al final hace que también vosotros podáis brillar más
6: y el Mitchell tiene mucha culpa, ¿no? Al final el Mitchell es entre comillas el profesor, el que lleva, el que lleva todo, todo el trabajo y, y todo, y todo eso que, que no se ve, ¿no? Al final el Mitchell es un, una persona muy tranquila, que como ya he dicho antes, que tiene lo que en el suelo y que, y que sabe, que sabe lo que hace y lo que quiere. Eh, va a muerte con, con, las ideas que tiene, con sus jugadores, y al final por pues, nosotros, obviamente, eh, si un entrenador de esas características, nos da esa confianza, nosotros vamos a muerte también como estamos yendo con él.
1: Es que al final eso eso es clave y cuando tienes un grupo como el que tenéis ahora pues se nota muchísimo. Eh, hace un rato antes de, de empezar esta entrevista he hablado con una persona a la que tú le tienes un enorme cariño y nosotros también, porque entre otras cosas además de representante también es compañero nuestro eh, en Onda Cero comentando partidos en el, en el Radio Estadio que es eh, el gran Pedro Riesco y me decía, hablando con él un poco de ti, me decía eh, para Juan lo que es primordial son sus dos hermanas y su madre. Eso, que no se lo toque nadie. La familia, ¿qué te dicen tus hermanas ahí cuando te ven ahora de líder?
6: Bueno, al final, eh, bueno, Pedro lo sabe, ¿no? Y, y mi René también, ¿no? Son personas que llevo ya muchísimo tiempo trabajando con él y más que mi representante, ya lo he dicho muchas veces, son como hermanos para mí, ¿no? <risa> eh, mi familia, pues para mí es muy importante y son, y, y son las personas que, que siempre han echado han estado a mi lado, ¿no? Y ahora que, que, las cosas van bien, pues, ahora pues parece que todo es bonito y que todo reluce más, ¿no? Pero ahora sí me acuerdo de, de, mi de mi familia, me acuerdo de mi novia, de la gente que ha estado al lado mía en, lo, en los momentos difíciles y que, y que siempre ha intentado sacarme una sonrisa. Y obviamente, pues me acuerdo me acuerdo de todos ellos que son los que los que han vivido conmigo los peores momentos y ahora, obviamente, pues lo están viviendo los lo mejores al, al lado mía. Mm,
1: y, y esa estrella que tienes ahí en el cielo que te está ayudando un montón también y que seguro que estaría muy contento, Juan.
6: Está claro. Al final, eso eh, he está por encima de todo. Mi, eh, mi padre, pues su sueño, ¿no? Era, era que yo llegara a, a ser futbolista, a que, a que viviera de hecho y a que y sobre todo lo que, que disfrutara. Él siempre me lo decía desde que desde que empecé a jugar fútbol, que cuando entrara en el campo disfrutara y, y, y saliera del campo riéndome. Y al final eso es lo que, es lo que siempre intento y... Y por él obviamente pues 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 estoy en este mundo, eh, le debo muchísimo y gracias a él pues pues estoy donde estoy y soy la persona que soy.
5: Lo bueno Raúl es que del fútbol y sobre todo de esta segunda división es que año tras año siempre te sorprende. Siempre tienes unos nombres marcados en rojo y salen otros de los que tienen marcados. Y esta temporada eh, ha el nombre de Juan Muñoz, ¿no? Porque lo estabais comentando antes, esas temporadas difíciles que había tenido. A lo mejor no estabas en el punto del disparadero, Juan, y ahí estás, ¿no? Con, con ocho goles y hasta, yo creo que fue hasta aquel partido Copa del Rey contra el Extremadura que tenías minutos pero no, no, no terminabas de estar eh, cómodo, hiciste ese gol y a partir de ahí te, te afincaste. Lo importante que es también sentirse querido y respaldado por, por la plantilla, por el club y por la afición. Porque Raúl, Juan es un tipo que acaba los partidos, saluda siempre Se queda después de los partidos con, con los aficionados Se hace fotos con todo el mundo Eso también para un jugador, Juan, sentirse cómodo y querido Es importantísimo
6: eh, Está claro, está claro Al final eh, que, que haya eh, lo que he dicho antes Esa familia y esa unión ¿no? Y que haya esa complicidad de, de afición, club y, y jugadores Al final que vayamos todo, todos a una que, que todos tengamos los pies en el suelo y sepamos, y sepamos dónde estamos Y todo lo que nos ha costado llegar hasta, hasta ahora Y disfrutar del momento obviamente pues es lo que hace después a los futbolistas ¿no? que, que al final somos los los artífices ¿no? O los, que, o los que nos ponemos las botas para jugar en el campo pero a, después de detrás pues hay un trabajo muy importante tanto de club como de todos los trabajadores que hay por detrás, de cuerpo técnico de la afición obviamente y al final que haya esa armonía y que y que, todo, y que todo todo lo que te rodea sea bueno, por fin, a eso ayuda muchísimo a los futbolistas que a, a alcanzar su máximo nivel.
1: Oye, próxima estación, recibir al Zaragoza. El Zaragoza que también ha pasado por momentos complicados, que ahora parece que empieza a salir un poquito de, del bache, pero que sigue ahí en la zona baja. Eh, partido muy difícil por la entidad del, del Zaragoza. Y partido especial también para ti, imagino, ¿no? por lo que supone enfrentarte a un equipo en el que también estuviste.
6: Sí, está claro. Al final es un equipo en el, en el que estuve. Fue mi primera salida eh, de Sevilla. Eh, obviamente, pues, lo que te he dicho, al final eh, tuve la suerte de estar allí seis meses, de, de tener allí grandes amigos y grandes personas que me, que me ayudaron mucho en esos seis meses. Y bueno, un partido bonito, cada uno con su camiseta, y a, y a intentar pelear cada uno por los tres puntos. Va a ser un partido chulo, un partido guay de jugar, y, pero, pero bueno, nosotros tenemos que estar con la, con la misma dinámica y con el mismo pensamiento en seguir sumando de tres en tres, en seguir haciendo un fortín de, de Santo Domingo e intentar conseguir los tres puntos.
5: Te supo muy mal, Juan, el otro día fallar el penalti. Sí, <risa> la
6: verdad que me, que me supo mal, ¿no? Yo creo que... Lo no, adivinó bien, ¿eh? que... Tenías sí, el
5: noveno ahí, que... ya, el noveno golito. No,
6: adivinó sí, bien. Tenía, tenía el noveno, pero, pero bueno, hecho, hecho fútbol, al final nunca o siempre... Cien... No se acierta siempre, ¿no? Al final, pues, también en un penalti eh, hay un tirador, pero también hay un portero, ¿no? Claro. Y, ¿sabes? Pues, lo hizo bien el portero y, bueno, le di la enhorabuena después de el partido, pero bueno, por suerte pues y con el trabajo que hicimos durante los 94 minutos, pues pudimos conseguir esa, esa victoria que al final era lo más importante.
5: Oye, lo de verte ahí arriba Juan, en lo personal también con los blancos de Enrique Gallego, gente está haciendo muchos goles, tú también, verte ahí arriba en la, en la clasificación de goleadores a uno le motiva especialmente, le reta porque además en Alcorcón desde, desde los goles de David Rodríguez siempre ha estado también falto de, de esa figura que, que haga los tantos y tú estás ahí colocado
6: Sí, al final obviamente pues no sé si la palabra retar, pero sí eh, intentar no en cada partido meter gol, pero ya no por por echar ahí arriba con los máximos voladores ya sino ya por por el equipo, por intentar ayudar al equipo no como cualquier otro delantero lo que quiere es intentar ayudar al equipo, obviamente con trabajo, pero también con goles no intentar hacer el máximo de números posible, porque al final va a ser bueno para para el grupo, para el colectivo que, que es lo importante.
1: No, y como Enrique Gallego siga marcando los de 4 en 4 pues fíjate, esto ya se nos está poniendo imposible se ponga así el bicho hasta el final pero bueno, eh, oye Juan encantados de haber estado contigo estos minutos aquí en, en Juego de Plata, que haya muchísima salud para toda la temporada, que al final eso es lo más importante para, para todos y que este liderato no sea una casualidad que sea algo importante hasta el final como tú dices, esto es larguísimo, estamos ahora cumpliendo un tercio de, de liga, pero queda muchísimo por delante, así que la regularidad será lo más importante para todos los que queráis estar ahí arriba hasta el final, así que nada, que haya Muchísima suerte, ¿vale?
6: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Pues ahí está, Juan Muñoz, el futbolista del
5: Alcorcón y, como decimos, el próximo rival del conjunto alfarero, Alberto, será el Zaragoza. No va a ser sencillo. Además, segundo partido consecutivo en Santo Domingo. Te daba ante los datos del de Alcorcón en casa y, bueno, ya llevamos cumplido un tercio de campeonato, Raúl, son 30 puntos si el objetivo es los 50 con hacer menos de los que ya han hecho en los dos tercios que quedan, se salvarían ¿no? yo creo que Alcorcón está sinceramente para más vamos a ver dónde, si puestos de playoff o dónde pero eh, son números ahora mismo de, de repasando de pasadas temporadas de equipos que han ascendido a primera división así sí. que eh, hay que ser cautos pero la cosa es que pinta bien.
1: Bueno, vámonos hasta Málaga el Málaga este fin de semana conseguía la victoria y por tanto seguir en esos puestos de arriba en la clasificación le ganaba 2-0 al Nastic de Tarragona es segundo a un punto del Alcorcón, lideresa Isabel Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hey, ¿Qué
2: tal, Raúl? Muy buenas tardes. Me estoy acercando de nuevo eh, al sí, literato para sí, que sí, me volváis sí. a llamar la primera la próxima semana. Se volvía a jugar en la Rosaleda, este fortín del que os hablo siempre, del Estadio de Martirico. Siete victorias consecutivas. Además, récord para este mala club de fútbol, de esas siete victorias consecutivas de la que hablamos. Y además, es que os cuento una cosa: se ha ganado todo eh, aquí en este. ...estadio, y es que con esa afición no me extraña. Había en torno a 17.500 espectadores en ese encuentro el sábado. Nueva no victoria, pero me tenéis que preguntar por la nota negativa que dejaba el encuentro, ¿no? La lesión de Mamadou con él.
1: Sí. Otro pues, más, sufre, otro más.
2: Otro más, y ese tiene una lesión muscular de grado 1-2 en el cuádrice de su pierna izquierda. Eso reza el parte médico, en definitiva una rotura... ...para estar en torno a tres, cuatro semanas de baja... ...esto va a depender un poquito de la evolución del de atacante... ...pero otro más que se pierde en esta zona delantera... ...que también está en el dique seco, Jack Harper... ...lo positivo de este delantero, del canterano... ...es que ya está prácticamente en la recta final... ...y previsiblemente sí que se podría contar para final de año con él... ...ahora toca ver cómo va a resolver esta situación... Juan Ramón López Muñiz. En principio sería Héctor Hernández el atacante que ocuparía esta posición, pero también tendría opciones, por ejemplo, utilizar a Jan Dengan o también con Axabanovich, que fue debutante en el encuentro del sábado y que, por qué no, podría volver de nuevo a ser el sustituto de Mamadou con él, como ya ocurrió en el encuentro de, del sábado. Veremos las opciones que, que plantea que plantea Muñiz, y una lesión de Mamadou con él, que llegaba sin decimos que puede ser la jugada de la jornada
1: Sí, puede ser, puede ser una de ellas
2: Puede ser una de ellas porque ese caño espectacular que hizo el delantero esa espectacular jugada pero para luego lesionarse a tan solo 100 metros, ¿no? Que llegaba esa lesión de, del jugador ¿Más cosas buenas para el Malaga que deja este partido? pues que visteis la solvencia de, que de nuevo volví a demostrar el Málaga en casa y que, como ya habéis dicho, y es el tópico de, de la segunda división, cualquier rival es complicado, pero sí que es cierto que de nuevo esa victoria del Málaga y estar en esa zona, en esos puestos de, de ascenso directo, que es lo que necesita Munir, se ha clasificado para la Copa de África ya con su país, y esa recta final de temporada, esos playoffs de ascenso, se lo perdería el portero internacional de Marruecos.
1: Uh, eso sería importante, pero bueno, para llegar ahí todavía quedan muchos meses por delante y muchos Aquí
2: partidos. Estoy pensando en esto, ¿eh? claro. porque Munir y Ndiaye se perderían... Esos
5: ¿eh? Claro. Bueno, pero aquí sé que en portería también es un seguro. ¿eh? Y además, cuando no ha estado Munir, lo ha, lo ha demostrado eh, que en el Málaga sigue rindiendo igual que lo hacía en el Córdoba.
1: Sí, el rendimiento siempre ha sido muy bueno. Lo que pasa que, claro, al final el titular es, es Munir. Eh, una noticia que imagino que ilusiona también eh, por, por Málaga es esa renovación de Iván Rodríguez, ¿no? otro de los canteranos a los que se le ha dado una oportunidad y que, y que esta semana también veíamos cómo renovaba hasta 2022.
2: ...y que se lo está poniendo muy difícil... ...a la vuelta del lateral derecho Cifu ...ya está recuperado... ...ya estaba en la convocatoria del sábado... ...pero sigue siendo la titularidad... ...para este canterano... ...Iván Rodríguez lleva en el Málaga desde Alevines... ...y renovaba porque se le acababa el contrato... ...a final de año y el Málaga ha dicho... ...eh, antes de que te fichen otros... ...quédate aquí hasta esta temporada 2021-2022... ...eh, llegaba a pretemporada... ...hacer la pretemporada con el primer equipo incluso no era de los canteranos que más contaban, pero el recambio necesario para Cipus se convertía en uno de la cantera y que al final veremos qué es lo que ocurre en, esa, en ese once titular del domingo frente a Extremadura, pero Iván Rodríguez está demostrando muchísima solvencia, un lateral derecho que cuando es necesario también se convierte en extremo y donde también le ha puesto ya también alguna, alguna asistencia de gol a un compañero suyo de la cantera, a Jack Harper, por ejemplo.
1: Bueno, pues una de las noticias que ilusionan y es normal porque es eh, un chaval salido de, de la cantera y que eh, podría haber salido incluso del Málaga en el pasado verano y ha decidido quedarse y apostar por su continuidad y ahí está teniendo los, los resultados a su trabajo. Bueno, pues eh, como bien dice Isabel, eh, próxima estación del Málaga será visitar al Extremadura este fin de semana, así que atentos estaremos un partido eh, de contrastes, zona alta y zona baja de la clasificación. Gracias Isa.
2: Un beso, hasta luego, Un beso, compañero. chao.
1: Vamos hasta Granada porque eh, si hay un equipo que es nuevo líder, hay otro que lo ha perdido, que es el Granada, dos empates seguidos y esa pérdida del liderato este fin de semana, empate frente a la Unión Deportiva de Las Palmas. Compañero Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy bueno, buenas.
1: Eh, es verdad que el Granada sigue sin perder, son ya cuatro partidos sin conocer la derrota, pero estos dos eh, pequeños pinchazos con en forma de empate le hacen bajar hasta la tercera posición.
8: Sí, sí, y, y la verdad es que tengo que decir que, que yo creo que el nivel de juego del equipo no ha bajado, pero no tuvo demasiada fortuna el día del Numancia y tampoco ha tenido demasiada fortuna el otro día contra las palmas, que salió un gran de en la recta final del partido. Bien, es cierto que después del juego de la segunda parte, un poco más conservador, eh, el juego del equipo decayó y al final el arreón eh, le surtió bastante buen efecto con la entrada de Roddy y el terreno de juego, no yo creo que nada. Jugar con dos puntas, con Adrián y con Rodríguez, y vino bastante bien. Pero el fallo del penalti, luego, afortunadamente, para el equipo de llegó a ese gol, ese tanto del empate. Y yo creo que el juego no ha decaído, ni mucho menos, siempre y llanamente. Yo creo que la circunstancia, y también, por qué no decirlo, la fortaleza de los equipos. El Numancia defiende bastante limita, Palma jugando en casa, y a pesar de las dificultades con el asunto de Manolo Jiménez y todo lo demás, pues es un equipo difícil de batir.
1: No, y también las bajas, porque en este caso, claro. eh, lo, lo hemos hablado, es verdad que en Las Palmas tenía la baja de Rafa Mir, pero el Granada también tenía la baja de Pozo, que ya lo decíamos sí, la semana claro. pasada, y eso al final pues también se tiene que
8: notar, Pedro. Sí, sí, se nota. Hombre, yo creo que esta semana ya que empiezan a recuperarse la gente que no ha estado, en el caso de Pozo, ya está Montoro, ya están todos, pero que el equipo, bueno, hay un partido también complicado en TeleSporting. El Granada tenía una, una parte primera del calendario, yo diría que un poco más asequible. Y ahora llega ese pequeño o ese gran turmalet, ¿no? Donde hay que enfrentarse, el equipo tiene que enfrentarse contra los equipos teóricamente mejores del, de la competición, ¿no? Ahí partió contra el Sporting este viernes, luego el fin de semana que viene se jugará en Málaga ese gran derbi, ¿no? Entre Málaga y Granada. Claro, ahí teóricamente, eh, bueno, con los puntos seguramente que va a sumar el equipo van a ser menos. Y yo sigo viendo a Granada, no solamente creo que todo el mundo está viendo a Granada todavía muy fuerte con un buen fútbol, con un desparpajo extraordinario y con una disciplina que le está llevando a eso, ¿no? A, a estar todavía muy bien posicionado. Vamos a ver lo que pasa porque seguro que vamos a ver buenos partidos y ahora ya to está todo el mundo pendiente de lo que pueda ocurrir ese viernes, este próximo viernes, contra el Sporting en Gijón con el nuevo técnico mm. y a ver qué disposición tiene el Granada después de ese buen resultado
1: conseguido en las patas. Bueno, pues atentos estaremos al debut de José Alberto López en el banquillo del Sporting y lo que significa esa visita al Granada este fin de semana y si se le pone las cosas complicadas. Gracias, Pedro. Muy bien, Raúl. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Eh, como decíamos en la entrada, uno de los grandes protagonistas de esta jornada ha sido Enrique Gallego. Eh, Alberto, el delantero del Extremadura… Y esto es otro de los casos, como hablábamos antes también con, con Enrique, eh, en los que al final el fútbol pues de vez en cuando te, te demuestra que las cosas no son uno más uno, son dos. Eh, a veces son siete, como decía como decía el otro. Sí. Y al final, eh, con 32 años, después de estar luchando por eh, hacerse un hueco en el fútbol profesional, eh, este futbolista llega la temporada pasada a la Extremadura, sube de categoría este año a la segunda división con el equipo, y se planta y marca cuatro goles eh, y además es el, el jugador franquicia del equipo.
5: Sobre todo la barrera de la edad, Raúl, porque este fin de semana en Radio Estadio lo comentaban también las similitudes que puede tener con Borja Iglesias de la pasada temporada. Un jugador que viene de segunda B, que explota, que hace goles, que, que sorprende, pero claro, la edad de Borja Iglesias... Hacía replantearte que por, probablemente tendría mucho más futuro del que le estamos eh, atribuyendo a Enrique Gallego. Pero hay que decir que tiene que ser el espejo para todos esos jugadores que a lo mejor con 27 años nunca han tocado el fútbol profesional, que están empezando en segunda B. Es que son 32 años, Raúl. Es que, vamos a ver, el, el fútbol te sorprende muchas veces y lo hemos estado diciendo en este mismo programa. Pero lo de Enrique Gallego es tan grato que aparezca un jugador así, que haga tantos goles, que se adapte tan bien a la categoría. Y que no, no, no creo que estemos locos Si soñamos que algún día Dentro de no muy poco La próxima temporada La siguiente Podemos ver a Enrique Gallego En primera división Sería un regalazo
1: Igual hasta antes, fíjate hasta lo que, fíjate lo que claro. te digo. De momento es el pichichi de la categoría con 13 goles. Evidentemente cuando marcas 4 en un partido, pues si no eres el pichichi poco poco te falta y Enrique Gallego lo ha aprovechado este fin de semana para ser el pichichi. Eh, yo tengo un amigo pichichi también ah. en Extremadura, es un fenómeno absoluto al que podéis ver en Canal Extremadura todos los que eh, tengáis ese placer, que no es otro que el compañero periodista David Briz. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Raúl, Alberto, muy buenos días, me vendes demasiado bien. ¿eh? No, 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 no,
1: no, todo merecido, todo merecido. Encantados de, de recibirte otra vez por aquí. Y en este caso, para, para hablar de Enrique Gallego, de, los, de lo que está significando su figura en el equipo, como decimos, es un equipo que, fíjate, todos los problemas que está atravesando esta temporada para adaptarse a la categoría, para conseguir victorias, eh, con la destitución de Juan Sabas. Y al final es eh, el soplo de, de aire fresco en, en ese equipo.
9: Me has quitado la palabra de la boca, es el soplo de, de aire fresco, es verdad que... que el... No, no está siendo tan idílico ¿no? el, el estreno de Extremadura en el fútbol profesional año duro, ha costado hacer la plantilla ha habido muchos problemas para adaptarse al fútbol profesional, los resultados no han sido del todo buenos, pero claro eh, te dio una exhibición en el Wanda Metropolitano ganaste 1-4 frente al Rayo Majadahonda el gustazo de, de, de ver a un jugador como Enrique Gallego cada domingo y luego lo que vimos el, el sábado que fue una auténtica exhibición, Raúl, es que todo lo que tocaba Enrique Gallego era gol sí. y ya no solo es que fuera gol, es que eh, fueron goles de muy distintos registros que demuestran que para mí es, eh, pues quizás con Rubén Castro y poco más, el mejor delantero de la categoría. Le vimos marcar dos goles de cabeza de verdadero delantero, uno incluso regateando a, a rivales y definiendo con un zurdazo cruzado, y luego otro de anticipación, de, de, de ir a por el rival, de morder. Es un jugador ejemplar, un jugador de los que no hace ruido, de los que hace equipo. Y la verdad es que eh, aquí ahora mismo en Almendalejo, todo lo que se dice es «En Riga, llego, quédate», todo el mundo asume que se va a acabar marchando pero la gente quiere que al menos finalice la temporada y que ayude a la Extremadura a conseguir ese reto de la permanencia que, que aquí se considera vital esta temporada, claro.
1: Y además es un hombre que eh, lo hemos podido escuchar también aquí en El transitor con José Ramón de la Morena hace no mucho, eh, en el que eh, tiene una historia vital eh, que también es bastante increíble. ¿no? De, bueno, al final de, de estas historias del fútbol, de, de la gente trabajadora y de la gente que tiene que buscarse la vida de mil maneras para intentar cumplir su sueño. Pues sí, Raúl,
9: pero fíjate, eh, yo recuerdo cuando llegó al, al Extremadura el pasado verano, llegó haciendo ruido, es verdad que, que el otro día le preguntamos, es verdad. el 1 de enero nosotros no conocíamos a Enrique Gallego aquí, en, claro. en Extremadura. Eh, estaba en el Cornella, el Extremadura necesitaba fichajes porque quería subir o subir, eh, se fijó en Enrique Gallego, que era el máximo volador de toda la segunda B en el Cornella, lo trajo, su fichaje, fíjate, produjo ruido porque fue un fichaje muy caro, 500.000 euros en ese hmm, momento, sí, sí. para un equipo de segunda B es una pasada. Y, y al final llegó y prácticamente en su estreno marcó en media hora, salió en el minuto 60 en Córdoba, marcó tres goles en su debut con el con el Extremadura, tres goles ante el final del Córdoba. Y, y bueno, pues todos empezamos a indagar un poco en su historia y su historia, Raúl, fíjate, jugó en la cantera del español. Coincidió allí con, por ejemplo, Raúl Baena, uh -huh. jugador que luego le vimos en el Rayo Vallecano. Y luego es verdad que ha tenido paso pues por segunda vez tercera, eh, le ha tocado trabajar de repartidor de albañil, eh, un auténtico currante del fútbol que ahora saborea las mieles del éxito y que aunque le veamos en las portadas, le veamos en todas las radios y demás, sigue manteniendo pues ese perfil humilde. ¿no? El otro día no se lo creía, ¿no? le llevábamos a la tele el domingo después de, de venir de, de Reus y todavía no se lo creía. ¿no? Él, ¿Sí? Lo que estaba haciendo tiene 32 años, pero tiene ese sueño y yo coincido con vosotros en que si no en enero o la próxima temporada le veremos en Primera División.
1: Eso te iba a decir, ¿cómo está su situación contractual con el, con el Extremadura?
9: Bueno, pues lo que se nos había dicho Raúl es que no tenía cláusula de rescisión, que ese acuerdo que tenían Enrique Gallego y Extremadura era que había que negociar directamente con el club, pero según hemos podido saber en las últimas horas, Enrique eh, tiene una cláusula, eso sí, bastante elevada, por encima de los 3 millones de euros. Hay muchos clubes que están detrás de él. Él todavía tiene dos años más de contrato en el Extremadura, así que quien quiera llevarse a Enrique va a tener que pasar por caja, va a tener que negociar con el Extremadura. Hay clubes como Girona, Villarreal o Valladolid que ya han preguntado por él, que se están moviendo y que están haciendo esfuerzos. Enrique, lo que dice de momento es que él está tranquilo, que él quiere quedarse aquí. De momento está feliz en Almendalejo, aunque evidentemente tiene el sueño de jugar en primera división. Eh, dicho todo eso, pues dependerá de los cantos de Sirena, dependerá de su situación, dependerá de cómo se lo pinten y de lo que le ofrezcan. Pero pinta que podría salir en el mes de enero y aquí en Almendalejo, pues evidentemente... Eh, el personal está bastante preocupado, ¿no? Porque aunque evidentemente te puedan dar tres kilos por él y eso es una gran noticia, perder a mismo a Enrique Gallego es perder eh, prácticamente el gol en el estamón, le lleva 13 goles lleva prácticamente la mitad de los goles del equipo fíjate sí, que,
5: sí. que muchas veces es, lo hablamos como tópico, pero es que probablemente pueda estar entre, ante la oportunidad de su vida Claro, claro.
1: con su edad eh, llegado a este punto, pues oye, nunca sabes si esto te va a volver a pasar y, y es un tren que hay, claro. que hay que coger, o sea, en este caso es absolutamente entendible y, y además la gente pues eh, imagino que, que con distancia lo verá un poco un poco así, ¿no? Es un futbolista al que le ha llegado su momento dulce y tiene que aprovecharlo en, en todos los sentidos y ojalá que el Extremadura también pueda aprovecharlo para, para salvar la categoría, algo que también eh, puede ser eh, un, una gran noticia para un equipo que como estamos contando desde el año pasado pues ha pasado por muchísimas dificultades y ahora mismo tiene que rehacerse también a la de tener un nuevo entrenador y eh, a la de volver a adaptar eh, muchas cosas para que ese objetivo de la salvación se pueda llegar a, a, a cumplir. De momento, lo que hay que pensar es en el Málaga, que como decíamos es el siguiente rival eh, en casa, así que partido guapo, pero partido muy, muy complicado contra un equipo que está demostrando ser muy sólido, pero que si Brice, si hay que buscarle un puntito de esperanza, al Málaga se le puede pillar fuera de casa, porque en la Rosaleda ya has visto que es imposible.
9: Sí, sí no, y te digo una cosa, Raúl, las sensaciones que dejó el equipo en el estreno de Rodríguez fueron muy buenas, ¿eh? eh... Solo llevaba tres días en el banquillo, pero además Enrique Gallego me, me comentaba el domingo, lo conocía, de, de, ya le entrenó en el Olot, eh, uh
8: -huh.
9: tercera división, no sé si era tercera o segunda vez, y, y dice, no, con este vamos a volar, porque porque es un entrenador es un enfermo del fútbol, es un entrenador que, que cuida cada detalle al máximo. Y la verdad es que la mejoría, Raúl, que vimos en el equipo en Reus fue brutal. O sea, El equipo mucho más junto, el equipo mucho más ordenado, eh, teniendo más la pelota, con más ideas en ataque, con las cosas mucho más claras y si vimos eso en tres días yo creo que el domingo jugando en casa, la gente va a apretar es un partido guapo, como dices, partido además a las cuatro de la tarde buen horario para que la gente vaya al fútbol yo creo que la Extremadura está en su mejor momento, tiene que aprovecharlo esta inercia positiva de, de la llegada de Rodri, de la victoria del otro día, de toda la euforia y por qué no, no, yo creo que llega en el mejor momento este partido contra el Málaga, así que ilusión, de momento comedida pero ilusión aquí en Almendarejo que no es poco
1: pues eh, esperamos contarlo y dar buenas noticias desde allí, claro que sí, y que sean en forma de goles de Enrique Gallego. David, un placer como siempre, ¿eh?
9: Ojalá, muchas gracias, un abrazo para los dos
1: Un abrazo, chao Vamos también hasta Cádiz, eh, otra ciudad en la que sonríen Fíjate cómo cambia esto, en cuatro <risas> jornadas Cuatro victorias consecutivas Y el equipo ha pasado de vigésimo a noveno Ya
5: lo dijo José Antonio, sí, el joder, sí. mes de noviembre dulce del Cádiz bueno, y, no. y no estaba muy equivocado
1: Esto no es la semana fantástica, esto es el mes fantástico del Cádiz Y ahí está encima con un Álvaro Cervera Centenario ya A los mandos del, del equipo eh, pues vamos a ver hasta dónde le da para, para llegar Pero de momento ya está a solo dos puntitos del playoff Onda cero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué
10: tal, Raúl Alberto? Muy buenas
1: y Bueno, y además este fin de semana eh, ganando Yo creo que eh, de manera más abultada de lo que hizo el equipo Porque ese 1-3 es un poco engañoso para quien no viera el partido Pero con, con muestras de la solidez del equipo Y sobre todo pues pues cuando un equipo engancha cuatro consecutivas eh, Es que algo está haciendo bien
10: Pues sí eh... Otro día ya lo contábamos en el eh, Radio Estadio que es posible y también lo hemos comentado estos días por aquí ¿no? en nuestra tertulia y demás que es posible que ese mismo partido del otro día del Cádiz en Córdoba si se llega a producir en septiembre, en octubre pues muy posiblemente el Cádiz hubiera perdido ese partido. Pero como ahora estamos en noviembre y bueno pues todo sale de cara, aparece por aquí al equipo, pues lo ganó. Es verdad que no hay tampoco que quitarle mérito al equipo y que bueno pues supo aguantar, no, La, las embestidas del Córdoba y luego jugar un poquito con esa ansiedad, no, que tienen los equipos eh, de forma lógica cuando están abajo y es que el Córdoba una vez que llegó al minuto 80, 85 pues eh, en vez de pensar, si no hemos podido ganar esto, vamos a empatarlo, pues se eh, fue un poquito a tumba abierta a por el eh, partido, y claro, pues eso le, le costó finalmente que un equipo pues eh, más experto en, esta, en este tipo de cosas, más acostumbrado a, a jugar, ¿no?, con los tiempos del partido y demás, pues eh, le pillara. Eh, la jugada de, del gol del 1-2, pues un, es un córner que, si os fijáis bien, el Córdoba descuelga, ...a tres futbolistas para la contra y a uno para el rechace... ...es decir que defiende pues solo con seis futbolistas... ...esto pues deja eh, una posible acción de remate pues a uno contra uno... ¿no? ...y en este caso pues es lo que pasó... ...Marcos Mauro ganó al defensa del Córdoba, hizo el, el 1-2... ...y bueno pues ya luego con el equipo roto llegó el, el 1-3... Lo que sí es cierto es que al equipo pues, está ahora mismo tocado por una varita, le sale todo, eh, hay jugadores que, como hemos ido contando también en esta misma sintonía, pues se han ido recuperando, han ido ganando minutos, cogiendo forma, y ahora mismo pues eh, hay pocos jugadores que no estén bien, y bueno, pues al equipo le sale todo, y como, como hemos comentado aquí también, ojalá que, que este mes de noviembre es lo que se pregunta todo el mundo, si no sí. puede durar un poquito más, ¿no? para que se alargue la buena racha, ¿no?
1: Desde luego que está siendo un mes absolutamente increíble. También con la buena noticia de la renovación de Alex Fernández.
10: Sí, señor. Eh, lo anunciaba el club a final de la semana pasada, además con una campaña de marketing sí. un poco peculiar, pero bueno, que al final yo creo que consiguió su objetivo, que era lanzar el Cebo y que la gente pues estuviera ahí pendiente. Anunció que iba a llegar un directivo al día siguiente y bueno, pues eh, lo que se hizo fue un vídeo promocional en el que en una silla no típica de, de un despacho de ejecutivo pues se daba la vuelta y era Alex Fernández elegantemente vestido que decía que se iba a quedar en casa hasta 2022 y bueno una buena noticia que ya se se estaba arruntando en las últimas semanas pero que bueno hasta que no se ha confirmado pues no se ha quedado la gente tranquila la verdad es que estaba haciendo uno de los futbolistas más importantes del inicio de temporada, a pesar de que en los dos últimos partidos pues no ha sido titular, pero sin duda volverá a serlo porque es eh, fundamental ¿no? para, para la idea de, de Cervera, para ese centro del campo, sí. y bueno, pues un futbolista que en verano tuvo bastantes eh, ofertas y decidió quedarse, con lo cual pues gran noticia también para, para el Cádiz, que ya, ya os digo, ¿no? que ahora parece que todo sale bien, así que vamos a tocar madera, y que y que nos quedemos como estamos. También decía Cervera hace poco que, bueno, eh, viendo cómo está la categoría este año y demás, que el objetivo pues eh, o su idea era precisamente esta, ¿no? estar más o menos en esta zona en la que ahora mismo está el Cádiz y si tienes eh, la suerte, la, la fortuna o el buen hacer de enganchar una racha positiva como la que ha enganchado ahora, pues te metes arriba, ¿no? Eh, es un poco la, la idea que tiene el club siendo conscientes de que esta temporada pues eh, quizás haya más equipos de nivel y más equipos con opciones de estar en esos playoffs y que va a ser eh, más complicado, más difícil mm. que en otras ocasiones.
1: Desde luego que sí. Bueno, el próximo partido del Cádiz será recibir a la Unión Deportiva de Las Palmas, así que otro gran partido del, del fin de semana sí, sí. de los dos equipos amarillos. Gracias. Ahí está,
10: duelo, duelo de equipos amarillos. Y aquí, eh, como buenos
5: hermanos, eh, a ver lo que pasa. Hombre, hombre.
1: Claro que sí. Un abrazo, José Antonio.
5: Un abrazo. Chao,
1: chao. Eh, este fin de semana había un partido muy guapo, ya lo decíamos en el capítulo anterior, que era ese derbi asturiano entre el Oviedo y el Sporting, que terminaba con la victoria del Oviedo, y también eso significaba la destitución de Rubén Baraja como técnico del Sporting de Gijón. Pero es un partido que nos ha dejado también otro tipo de resacas. Onda cero en Oviedo. Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
1: Pues, eh, entre otras cosas, una anécdota eh, que me parece cuanto menos destacable, eh, que es la que ocurría en, el, en las inmediaciones del palco de, del Tartiere y que tenía como protagonista el presidente del, del Sporting de Gijón en una imagen que ha dado la vuelta por, por Asturias chisco
11: pues sí porque bueno, pues se, se produjo ahí un, el único incidente yo creo destacable de, del derby por suerte digo que, que no hubo ninguno entre aficionados pero que sí que increparon a Javier Fernández que se encaró con, con un aficionado y allí bueno vimos mediar a uno de los veteranos históricos de, del conjunto rojo como es Joaquín Alonso y bueno al final la cosa no, no fue a mayores y bueno yo creo que es más producto también de la atención de, de los dirigentes y parece ser, eh, por lo que a mí me cuentan que, que esa persona que estaba increpando a Javier Fernández estaba acompañado de un, de un niño y que lo que le dijo el presidente era precisamente eso, que qué que ejemplo le estaba dando al niño eh, comportándose así, insultando y faltándole al respeto al presidente de, de, del Sporting y yo creo que, que si al final fuese así, tenía no le falta una parte de razón al presidente del Sporting, en que muchas veces los mayores han de dar ejemplo a los más pequeños para precisamente poder vivir derbis sin incidentes y para que no hagan falta las medidas de seguridad que tuvo el partido del, del fin de semana.
1: Claro que sí. Pues eh, vamos a intentar esclarecer un poco lo que sucedió allí con un testigo directo que además eh, tiene también muchísimo mérito porque es eh, un aficionado del Oviedo, que es el que también le puso cordura a toda esta situación, que es Nacho del Valle. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días.
1: Pues encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ¿Cómo fue todo esto que pasó en, en el Tartir el otro día?
12: Bueno, tampoco yo la sangre en el Río. Fue, fue una cosa muy extraña porque... Eh, hola, Chisco, que nos conocemos. Eh, eh, a ver... Esa es una zona donde nosotros nos sentamos, es una zona que es, es como si fuese una ampliación ya dentro de la tribuna de, del palco, donde suelen ir gente invitada, eh, abonos como los míos, que bueno, llevamos muchos años ahí, y nos sentamos ahí, gente de, de abonos de empresas que llevan gente invitada, sí. y ahí se suele dar mucho, pues eso, gente que conoce, pues gente que está en la zona del palco, que van, vienen, se saludan, hablan y demás. Yo no tuve más cosa que... ...que se me identificó porque... ...alguien grabó un vídeo en el que se me ve... ...que estábamos, bueno, pues ya con la bufanda... Sí. ...extendida, porque estaban con el hino de Meléndi... ...y tal, y bueno, era un día... ...para disfrutar, muy excepcional... ...porque bueno, estuvimos muchos años sin derby ...y bueno, pues era un día para disfrutar... ...con la victoria y demás... ...y esta gente habían estado correctísimos todo el partido... ...eran dos señores mayores... ...con dos críos, uno tendría unos 10 doce 12 años... ...el otro más pequeño, unos 6, 8 años... ...no tendría más... ...que el pobre lloraba cuando terminó el partido y tal... ...bueno, estuvimos ahí consolando... Y bueno, empezó la música, empezó esto, y bueno, pues la gente normalmente empieza a volar el palco, y siempre hay gente que se arrima a hablar, gente, ellos vienen al, al metacrilato que los separa a hablar con gente, siempre conocidos, gente más o menos famosa, es futbolistas es árbitros como Mejuto,
10: sí.
12: en fin, esa, esa parafernalia que se monta ahí y tal, sí. y yo lo estaba viendo por el rabillo del ojo y pensé que se estaban saludando, pero sí que empezaban que una señora, no sé si sería la mujer de, del presidente del Sporting, le tiraba de la chaqueta, tiraba de él, ...y él insistía, insistía, insistía en reñir con ellos... ...entonces yo me di la vuelta porque en esa zona... ...pues bueno, no es una zona... ...aparte que a uno en su casa no le gusta que pasen esas cosas... ...y no es la primera vez que tenemos llamado la atención... ...a alguno de los nuestros que va a decir algo a alguien... Le decimos, oye, no, eso aquí no... ...tienes mil sitios donde puedes decir eso... ¿Eh? ¿Tienes, si tienes que decir algo a tus directivos Tienes tus juntas de accionistas Tienes programas de radio en los que intervenir Tienes hasta las cuentas, las redes sociales Tienes mil sitios donde decir las cosas No vengas aquí a eso Bueno, eh, pues seguían Entonces yo me di la vuelta y lo único que hice con la mano Que parara, que parara y que se metiera para adentro No no ves este espectáculo, métete para dentro. Y sí, vino por detrás Joaquín pero Me costó reconocerlo, pero sí, era Joaquín Lo cogió por los hombros Y se lo llevó Pero Y, y decían que si en el descanso yo te aseguro que el señor este que estaba recibiendo, que en el vídeo se ve como él, como el presidente del Sporting mirando para mí lo apunta con el dedo, es este, es este, es este, pero bueno, hombre, aunque sea este, tuviste que recorrer unos 15 metros, subir cuatro peldaños, colarte entre cuatro asientos, y bueno, además, además esto, yo te digo, yo soy un testigo involuntario, y bastante tuvimos nosotros con nuestras movidas historias en el Oviedo, y yo creo que esto lo tienen que resolver ellos, entre ellos. ¿Qué deberían hacer? Pues mira, citarse, tomar un café, darse la mano y hablar. La mano no se la dieron, ¿eh?
8: yeah.
12: Hay gente que dice que se dieron la mano, que se despidieron. No, 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 no. al, al presidente del Sporting se lo llevaron y este señor se quedó allí, cogió los críos, nos despedimos, eh, animamos otro poco al chiquillo aquel que estaba tan triste y con las mismas se fueron y aquí paz y después gloria. No llegó la sangre río. no llegaron a las manos, ni pa' bien, ni pa' mal, ni se engarraron... Ni se, ni se despidieron dándose la mano
1: bueno pues eh, estas cosas que, que pasan a veces porque la tensión y las revoluciones de los partidos están a unos niveles más altos los que están en
12: esos cargos tienen que saber templar eh, está claro. gestos todavía hace dos semanas al presidente del gobierno pues le fueron a hacer gestos y a decirle cosas él se metió para adentro y el vicepresidente pues yo los veo desde allí ...pues les pidió calma con las manos... ...diciendo que bueno, que calma, que tranquilidad... ...y bueno, no, a ver... ...lo que pasa es que el problema trascendió por, por eso... ...por el vídeo... Y, ...y ya te digo que yo soy un testigo circunstancial... ...pues porque, porque me siento... ...porque tengo el asiento desde hace muchos años... ...Chisco lo sabe porque nos conocemos... ...en una zona pues que bueno... ...es una zona que tiene que ser muy tranquila... ...y de mucho respeto y educación... ...pero a veces también se convierte en una zona caliente...
4: Mm.
1: Está claro. Pues gracias por habernos eh, contado esta historia de lo gracias que pasó allí y ojalá que estas cosas no, no pasen en ninguna zona, en el palco tampoco, pero en ninguna zona de los estadios y como, como bien decía Nacho, pues que se pueda ir tranquilamente a un partido tan, tan guapo como, como era como este derbi asturiano. un
12: ambiente maravilloso, un ambiente perfecto, no hubo ningún incidente y estuvo todo genial.
1: Eso es la Eso mejor… Que
12: debería de quedar como anécdota. Claro
1: que sí, esa es la mejor noticia. Gracias Nacho.
12: Gracias a vosotros, hasta luego. Un saludo,
1: chao. Eh, Chisco, bueno, más allá de lo que es esta anécdota, el partido, eh, fíjate, eh, decía ahora Enrique Martín Monreal en nuestro análisis, en nuestro laboratorio al principio del programa, que vea a Oviedo como uno de los equipos tapados y que puede hacer cosas importantes en esta Liga.
11: Ojalá, ¿no? Yo por lo que me toca a mí sí. por lo que nos toca de cercanía con, con Anquela, ¿no? Yo creo que nos estamos convirtiendo en uno de los bastiones de, de defensa de, del anquelismo la verdad es que el equipo, el, el equipo da, da buenas sensaciones en, en momentos, luego tiene otros en los que parece que se cae y que no es capaz de mantener el, el nivel, pero sí es cierto que, por ejemplo, sale muy reforzado, el oviedo de, del partido, ¿eh? y hablando ya solo de lo futbolístico, sobremanera de los primeros treinta minutos donde realmente yo hace muchos, muchos, muchos años que no veo tanta superioridad de un equipo sobre otro en un derbi nacional, pero siempre son partidos mucho más trabados, y es que el Oviedo tuvo a, a Merced, al Sporting, y, y le pudo, ¿no? le hizo dos goles en 15 minutos, pero es que le pudo hacer más, y por ese lado la gente yo creo que va a recuperar mucha confianza, que Antela gana crédito, que ha servido también el partido para confirmar que Javier Hernández, el jugador seguido por el Castilla, yo creo que vamos a hablar mucho de él esta temporada, porque está dando un, un nivel buenísimo, y porque, bueno, poco a poco el equipo está empezando a parecerse a lo que quiere Anquela y ahora le va a tocar refrendarlo el próximo domingo contra el Reus en un partido que no va a tener el mismo ambiente, que no tiene la misma motivación, que, mm. no, bueno, que le va no a faltar todos los alquileres. Ah, no tengas ninguna duda y por ahí va a pasar, yo creo, una parte del trabajo de, de Anquela de esta semana, ¿no? de convencer a, a todo el mundo de que es exactamente lo mismo y que reporta lo mismo para la clasificación, pero fíjate no que llegaron los dos muy tocados y el Oviedo ahora se ve otra vez metido a tres puntos solo de, de la zona de playoff. Mm. Bueno, pues esto es la segunda división y si ganas Estarás otra semana hinchando el globo, luego perderás no sé dónde y te vuelve a pinchar. Pero bueno, oye, queda queda una barbaridad, pero sí que sí que Loviedo ha recuperado muchas sensaciones.
1: Claro. Eh, oye, explícame esto de Aaron Níger, No sé si allí ha sorprendido mucho. Es verdad que había perdido protagonismo, pero que eh, era un hombre que había sido importante y esta salida tan rápida eh, y además anunciando el destino también de una manera sorprendente.
11: está Yo creo que Aaron llevaba ya desde el verano con la cabeza fuera de Oviedo, que no quería seguir. El motivo... Bueno, pues muchas veces no, no hay un motivo único... Pero bueno, yo creo que no estaba muy cómodo, además llegó yo el Bárcenas, ganó mucho protagonismo, él no estaba jugando, apenas participó en cinco partidos esta, esta temporada, solo fue titular en el, en el Wanda y las cosas no le salieron bien. Había un distanciamiento también importante con la grada, que bueno, pues le achacaba precisamente eso, falta de inspiración, y yo creo que, que Aaron, que Aaron no, estaba, no estaba en condiciones de seguir en Oviedo, que no quería estar aquí, y yo creo que cuando se llega a esa situación, lo, lo ideal es la, la decisión que tomaron, de ¿no? cada uno siga su camino, él se marcha a jugar la Champions en, en Asia, a, ir a Malasia a jugar, y no sí sorprende por por el momento, no que estas cosas suelen pasar siempre más en, con el mercado abierto, pero sí que se daba por hecho que Aarón no iba a finalizar esta temporada, e incluso en verano se habló muchísimo de la posibilidad de que se fuese al Elche y al final los problemas de tope salarial de, del conjunto de Pacheta impidieron la, la llegada de Aarón o el regreso de Aarón a su casa, así que bueno, pues es una pena porque sí que el año pasado estuvo a muy buen nivel aquí, pero este año la verdad es que había participado muy poquito, estaba aportando muy poco. Él también quiere sentirse protagonista, me imagino, y por eso se ha ido. Eso sí, ¿eh? se queda el olvido con 18 fichas profesionales tan solo en la primera plantilla.
1: ¿No? Pues, eh, plantilla corta, es verdad que bueno, eh, ahí entra ya eh, lo que quiere la gente, que es que se confíe en los chavales del Betusta, pero eh, luego, cuidado, que hay que ponerlos y, y esto ya es, es, otra, es otra historia y otra película, pero en fin, eh, ¿cómo viste a Juan en la cabina? Estaba muy tocado. Nada,
11: estaba bastante entero, tan positivo como siempre. La verdad es que él ya sabéis que tiene ese, ese espíritu de positivismo. Eso es verdad. Yo creo que, que hubo como seis o siete intentos de, de tirarse a, a, al muro de San Lorenzo, mientras le estaban oyendo, pero bueno, por lo demás, vamos, dentro de lo esperado en, en nuestro queridísimo Juan. Pero bueno, lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque es muy duro no ganar en Oviedo prácticamente nunca.
1: Oh. Anda, que ahora me lo vas a dejar bueno Un abrazo, ahí ¿eh? Lo tienes, ahí lo tienes centrado venga sí, sí. Un abrazo. Adiós, gracias, chao, chao. Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas
13: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas
1: Bueno, pues... Eh... ¿Habrás, to...
13: Habrás notado la voz de Chisco ligeramente tomada porque todavía están de celebraciones <risa> Llevan 48 horas al estajo no es para menos. Han incluso abierto un balcón del ayuntamiento y sacado el autobús porque han conquistado su segunda Champions <risa> en Lo que va de... la del año pasado y esta bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que tiene. Que... Ya para ello se ha acabado la temporada, ya ha ganado el Sporting. Ya... Bueno, un... bromas, aparte, bromas aparte hay que reconocer que el obrío le dio un baño al Sporting, sobre todo en la primera media hora. Más que un baño al Sporting es como si no hubiera salido a jugar. Yo nunca vi cosa igual, no recuerdo 15 minutos tan lamentables de un equipo. Eh, y además de inicio, porque te puedes tener durante el partido un momento bajo y que te pasen por encima. Pero afrontar un derby y salir así, es que no tiene ningún tipo de explicación, ni de justificación, ni de defensa. Y a partir de ahí, bueno, pues mira, el peor Sporting que yo recuerdo en los últimos 40 años, de verdad os lo digo, no recuerdo nada más malo que este Sporting, pues todavía hizo que el Oviedo pidiera la hora. Con lo cual, bueno, habrá que agarrarse a eso, tanto que decir que soy negativo, habrá que agarrarse a eso. El año pasado el Oviedo ganó el derby y luego, no sé si estuvo dos meses sin, sin ganar, una cosa así, el Sporting lo ganó todo, yo firmo que pase lo mismo a partir de este momento.
1: Yo diría que más que negativo eres realista en muchos, sí. en, en muchos sentidos. Y, y en el análisis de este Sporting eh, yo creo que, que tienes toda la razón del mundo. Pero al final este partido deja la noticia de la destitución del de, de Pipo Baraja. Una destitución que por otro lado tampoco ha sorprendido a nadie porque era algo que en las últimas jornadas eh, se daba por obvio en cualquier momento pero no sé cómo queda eh, Bueno, lo primero, llega un entrenador que la gente quiere, eh, como es José Alberto López que es el entrenador del, del Sporting de Gijón B del filial, eh, pero eh, ahora tiene que empezar a funcionar y está muy bien que la gente quiera alguien que, que sabe que viene de abajo y que va a tener una dosis de ilusión importante en el equipo, los jugadores no van a cambiar porque la plantilla sigue siendo la misma y eh, tampoco sé muy bien eh, cómo queda ahora la, la, la gente de arriba, ¿no?, de, de, del equipo, el director deportivo, eh, la, la, el presidente, eh, con cuando ya esta es la última bala que les queda, yo creo, en, en esta temporada.
13: Bueno, la última, yo diría que, que ya deben balas, sobre todo el director deportivo, Miguel Torrecilla, que lleva año y medio, lleva tres entrenadores, además los dos que ha cesado eran apuestas personales suyas, y bueno, ya no hablamos de los fichajes, porque lleva más de 30, y solo ha salido bueno, Santos, y Johnny, y Johnny, bueno, no hacía falta fichar un director deportivo para traer a Johnny, la verdad, todos sabíamos quién era Johnny. En fin, eh, mira, la decisión de situar a José Alberto en el banquillo es una decisión tribunera, ¿eh? tribunera pero justa. O sea, eh, es lo que pide la Grada y el Consejo hace caso a lo que pide la Grada porque están más preocupados del qué dirán, de quién criticará y de cómo me ven que de lo que le está pasando al Sporting. Y lo que hablabais del presidente es un claro ejemplo. O sea, Javier Fernández es posible y yo estoy seguro que algo ha tenido que pasar antes para que él se ponga así.
8: Mm,
13: sí, pero él sí. tiene que entender que es el presidente del Sporting, que encima es un presidente profesional que cobra, con no, que se paga él a sí mismo, porque es el dueño también. Eh, pero tiene que saber que eso va en el cargo y que por mucho que te digan, te tienes que callar y aguantar. O en todo caso reclamar a las fuerzas de seguridad o las fuerzas del orden para que pongan orden en, en una situación si es tensa. Claro. Pero como están más preocupados del qué dirán o del cómo me ven o de qué me dicen, que del real el problema del Sporting que es que es un club sin ningún tipo de identidad, pues pasa lo que pasa. Y en este caso, pues han tomado la decisión que les corrió a la gente. El público del Moinón gritó a José Alberto, repito que con razón y con justificación y con merecimiento absoluto, y es al que han puesto. ¿Qué supone esto? Que han puesto a José Alberto por encima de Torrecilla, que no quería José Alberto. La relación entre ellos no es buena, por mucho que ellos ni digan lo contrario, yo te aseguro que no es buena y además ya viene de, de tiempo atrás, de viejos eh, asuntos en Salamanca... Y, claro, ha tenido que tragar el director deportivo con José Alberto como entrenador y ahora piensa en el mercado de invierno. A mí me parece una atrocidad que vuelva a fichar este hombre. O sea, sí. que le dejen fichar a este hombre. Porque yo no discuto sus méritos antes de llegar a Gijón. Desde luego, no soy yo quien lo ponga en duda, pero lo que ha hecho en Gijón ha sido eh, desperpento en desperpento. Yo no recuerdo un director deportivo peor que Miguel Torrecilla desde que tengo uso de razón que se haya equivocado tanto. Ha hecho bueno, más a Nico que peor.
5: Rodríguez, eh Juan. Bueno, Nico Rodríguez
13: es capitán general. A ver, Nico Rodríguez tenía el presupuesto 18 de la categoría y el primer año quedó el 17, es decir, por encima y salvó la categoría y el segundo quedó el 18 en el sitio que tenía que quedar. Eso sin dinero, porque claro, Nico Rodríguez estaba en primera fichando en mucha inferioridad de condiciones. En cambio este hombre el año pasado tenía el tercero y quedó el, el quinto, se metió en playoff y no jugó playoff, o sea no, no, ni siquiera compitió el playoff, o sea lo jugó pero no lo compitió, y este año tiene el quinto y va al 14, y además es que la plantilla este año, de verdad os lo digo, es un auténtico dolor, no tiene ningún sentido, mira la defensa es una defensa normal de la categoría el centro del campo no tiene un jugador creativo en los extremos no tiene un jugador que desborde, que encare, que ponga centros tipo Johnny, ya no te digo Johnny alguien de ese perfil, y arriba los delanteros llevan la freonera de cero goles en 14 jornadas. No ha marcado un gol en Liga todavía. En Copa marcaron, pero en Liga no.
1: Es que es un despropósito absoluto. Es muy difícil y llevamos un tercio de temporada. Te quiero decir que, que no están eh, acoplándose. Es que ya deberían estar acoplados. pero. Es que
13: el otro día, eh, Raúl, en el Derby, este hombre fichó 10 jugadores este año. En el Derby había un titular que es Molinero, hmm. que yo, aunque está dando buen rendimiento, digo que el Sporting es un club que, por su filosofía, no debería nunca fichar a un jugador como Molinero. ¿Por qué no? Porque un lateral derecho tiene que salir de mareo por narices. Y en todo caso, si fichas a un lateral derecho, no puedes traer un hombre en el ocaso de su carrera. Aunque repito que está dando buen rendimiento, está siendo de los que más se están cumpliendo. Pero a partir de ahí, había cinco de los diez en la grada. Descartes técnicos. Tres en el banquillo. Robin Luther Finlandia, porque él ni se planteaba la posibilidad de, de renunciar para jugar el Derby. Mm y el que jugaba era Molinero es que es una auténtica eh, despropósito es que viendo es un directivo simplemente con esos datos y él tiene que saber que este hombre no puede ahora intentar arreglar esto porque es que ya el año pasado volvió a fracasar entonces la situación es difícil por eso y además os voy a contar la última José Alberto acaba de ver cómo le ponen en su equipo de trabajo se lo colocan, él no lo ha pedido ¿sabéis a quién? a Javi López el que fue entrenador de Lugo Andá. ayer estaba con ellos Javi López era miembro de la dirección deportiva del Sporting, mano derecha de, de Torrecilla. Y justo un mes antes de empezar a dar forma a la plantilla, se va al Lugo. Por supuesto, con todo el derecho del mundo y buscando una oportunidad en los banquillos, que es lo que le gusta. Pero él se va al Lugo. Deja al Sporting, se marcha al Lugo, el Sporting le pone facilidades, en el Lugo le destituyen y ha vuelto al Sporting. Le han rescatado. Le han rescatado, que ya es una atrocidad, porque, de verdad a lo mejor dentro de 10 años puede volver pero ahora me parece una atrocidad pero no solo ha vuelto, sino que lo han colocado ahora como ayudante de José Alberto no sé con qué objetivo, con qué función si es para controlar, a ver qué hace el hombre del filial, ya que una relación anterior no final, filial es un auténtico despropósito uno tras otro, pero la culpa la culpa no es de ninguno de todos estos la culpa es de quien permite que esto pase hombre, claro. sin ninguna duda, o sea, Torrecilla claro que hace bien y trae a su hombre de confianza a su amigo, bueno, de confianza no puede ser porque ya lo ha traicionado cuando más le necesitaba para hacer una plantilla se fue
5: es que Torrecilla sabe trabajando que... trabajando todo el año y se marchó al lugo. Torrecilla sabe que el próximo ya es él. O sea, Torrecilla ya no, no tiene ninguna excusa. Y a mí hay una foto, Raúl, que ayer me encantó, que subió Juan en la presentación de, de José Alberto, dándose la mano, ofreciéndole, dándole la mano a Torrecilla y José Alberto mirándole la mano. Muy expresiva, muy, muy significativa sí. esa foto.
13: <ríe> Alberto, pero tengo que decir que esa foto es que está hecha en el momento preciso sí, para sí, que pase sí, sí. eso. Y o sea, sí es verdad que José Alberto le dio inmediatamente la mano. Sí, claro. Lo que pasa que, si la quiero hacer aposta, no me sale. ¿eh? Yeah, yeah. Y me salió justo en el momento en el que él mira la mano y duda si darla o no. Y la verdad es que ha sido... Eh, sí, sí, ha dado la vuelta aquí a, a todos los medios de comunicación de Asturias porque ha sido el preciso momento y además es lo más significativo. Porque es, seguramente en algún momento pasó por su cabeza. Pero bueno, hay que decir que inmediatamente le dio la mano y ellos niegan cualquier mala relación y hablan de perfecta sintonía, máxima confianza. En fin, esas cosas que se suelen decir, como hace 15 días decir que la confianza en Baraja era de 10. ¿De 1 a 10 cuánto confía en Baraja? 10. Bueno, pues 15 días después se lo cargó.
1: Las eh, cosas de los en números. Fin. Le hemos quitado bien. un numerito y la cosa se ha quedado en cero. Claro. Pues eh, esto así tan bien explicado es la situación del Sporting de Gijón, la cruda eh, situación del Sporting de Gijón, en una temporada en la que creo y fíjate que queda tiempo por delante que lo mejor que puede pasar es que termine lo antes posible para el Sporting de Gijón y que sea en esa zona media de la clasificación y pensar en, en, bueno, pues en volver a hacerlo todo otra vez de cero, intentar hacerlo bien por lo menos dar con la tecla en algo que tampoco será muy complicado, pero será el principio de, de poder intentar mejorar lo que se está haciendo esta temporada porque es, es, es de traca En fin, eh, atentos estaremos al partido del fin de semana en esa visita al Granada que será el debut del de, nuevo técnico del Sporting de Gijón, de José Alberto López Gracias Juan.
13: Hasta luego compañeros
1: Un abrazo, chao Segundo entrenador destituido, Manolo Jiménez, Unión Deportiva Las Palmas, llega Paco Herrera. Compañero Jorge Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
14: Raúl, buenas tardes. Eh, estaba escuchando a, a Juan Cancelo y exactamente y me vas a perdonar que empiece por eso. Hace 15 días que ratificaron a Manolo Jiménez. Exactamente hmm. hace 15 días justo en la semana que desembocaba en el partido en el campo del Elche. Si es que a veces lo tenemos lo tenemos los periodistas muy fácil, Raúl, ¿eh? para acertar. ¿eh? No, no, es que no, sí, falla. Historia, no falla, no ¿eh?
1: falla. Esta historia la hemos visto ya mogollón de veces. Eh, es verdad que en el caso de Las Palmas es por, el, eh, por todo lo contrario, por no cumplir el objetivo de estar un poquito más sí. arriba. Eh, esos cuatro empates, porque el equipo tampoco ha perdido, pero esos cuatro empates seguidos eh, son los que han lastrado y sí. los que han castigado a a esa destitución de Manolo Jiménez.
14: Y no será por no haberlo contado casi que cada semana o haberlo avanzado. Hablamos de una victoria en ocho partidos, de eh, siete puntos sobre los últimos 24. Bien es cierto que, que, que yo pensaba que, 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 que la destitución, en el caso de, de, de llegar, que, que estaba cantado que iba a llegar, sería después de una racha todavía, todavía peor de, de resultados. Pero... Eh, me parece A mí me parece particularmente correcta la decisión porque Las Palmas tarde que temprano iba a salir de los puestos de, 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 de ascenso, de los puestos de, de playoff, porque con el con el fútbol que está practicando no iba a ningún lado en cuatro empates consecutivos, pero en algunos empates Raúl pudo ser perfectamente derrota. El mismo partido del Granada con ese penalti que para Raúl Fernández, el partido del Deportivo que por mucho que empate al final fue mucho mejor que la Unión Deportiva Las Palmas y hace un montón de partidos más. Con una super plantilla a la que no les supo sacar rendimiento, en cualquier caso ya van a los Jiménez de historia, y ayer, como bien sabía, fue presentado Paco Herrera, que es el, 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 una especie de, de hijo pródigo. Hace tres años firmó el último ascenso de Las Palmas a la primera división del fútbol español. Viene con Ángel Rodríguez, que fue también aquí un futbolista muy querido, con un ascenso a, a segunda en la década de los 90. Y con el Turo Flores, que es la principal novedad, aquel eh, afamado goleador que pasó por Las Palmas Depor y, y, y Vigo. Ayer ya dirigió su primer entrenamiento Paco Herrera. Y, y bueno, ya se ha puesto manos a la obra, quiere comenzar de cero, lógicamente, con la plantilla, los quiere conocer un poquito más de Tana, que hace tres temporadas, justo al irse para correr, a llegarse tiene explotó Tana, con, con Herrera, Tana no tenía mucho protagonismo, eh, y bueno, ha dicho que está feliz de tener a Tana, como está feliz de tener a un montón de, de buenos futbolistas, comienza una nueva etapa, y, y bueno, no, no, no porque sea para correr al último el último técnico del ascenso, evidentemente va a tener que ascender la Unión Deportiva a Las Palmas, pero sí que le va a dar un aire nuevo, que Las Palmas va a saber a lo que a lo que juega y, y bueno, yo estoy convencido de que van a mejorar las cosas.
1: Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a Paco Herrera, ese debut llegará el fin de semana, como decíamos, Cádiz-Las Palmas, partido también muy bonito y muy atractivo el que tenemos el fin de semana. Gracias Jorge. Un abrazo. Un abrazo, chao. Y tercera ciudad de tercer entrenador destituido, Córdoba, destituido José Ramón Sandoval, llega Curro Torres. Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas pues otra noticia que también eh, nadie le ha podido pillar de sorpresa, porque eh, lo veníamos hablando, la situación del Córdoba era muy complicada, pero eh, en este caso, igual que en el del Sporting, eh, tampoco es culpa del entrenador, es culpa de una confección y de una situación eh, muy delicada para un equipo que no deja de salir de esa zona baja, y al final, bueno, pues ojalá que Curro Torres pueda ser la solución, pero no sé, eh, no sé cómo ha sentado todo esto por allí, y sobre todo si hay ilusión.
15: A ver, para para empezar, tú fíjate que, que Sandoval ya estaba, digamos, eh, salvando vidas, ¿eh? mm. es decir, en el último segundo prácticamente, en el partido contra el Tenerife, contra el Deportivo… Incluso contra contra la Almería después de una derrota sonrojante en Granada, en la que todo el mundo señalaba a los jugadores y a la semana siguiente ganó el equipo. y Eso también salvó la situación del técnico, que parecía ya prácticamente destinado al, al despido. Eh, contra el Extremadura sucedió lo mismo en el tiempo de prolongación con esa acción de Sasa Jovanovic. Y ya después, el pasado fin de semana, el de Mallorca, después del 3-0, Jesús León, el presidente del club, tenía claro que su idea era la destitución lo frenaron entre el director general, Alfredo García Amado, y también Rafael Verges, el director de deportivo. El domingo, nada más acabar el partido frente al Cádiz, ya tomó la determinación el presidente directamente sin consulta de esos eh dos pilares importantes dentro de la estructura de, del club y que en su momento pues eh, se mostraron partidarios de mantener al entrenador. Y si en Las Palmas o en Gijón fueron 15 días, aquí solo una semana después de la ratificación a través de una nota oficial pues es cuando ha llegado el despido de Sandoval. Que Sandoval ha sido digamos eh, no tiene una cuota máxima de responsabilidad, o sea, probablemente porque el Córdoba ha venido muy condicionado por el verano, por el límite salarial, por la confección de la plantilla. Hay que recordar que Sandoval se hizo cargo del equipo el 3 de agosto. Después de que Franco Rodríguez, hoy técnico del, del Huesca, pues eh, viera que no habían cumplido lo que le habían dicho cuando firmó el contrato y decidió marcharse de, del Córdoba. Sandoval hizo, como quien dice, equipo sobre la marcha, un equipo al que le llegaron los fichajes casi casi a última hora y lo cierto es que no encontró tampoco un, un sistema y el Córdoba haciendo números, eh, la verdad es que, claro, son 11 puntos sobre 42 posibles, son 30 goles encajados, que creo que está el conjunto blanquiverde al nivel de, del pulan en cuanto a malos resultados en ese, en ese sentido y los números son incontestables. Aún así, hay un sector de la de la afición de, del Córdoba que, que sigue estando con el técnico y eso hace que Curro Torres vaya a tener que ganarse poquito a poco a la, a la afición, por lo pronto el técnico recién llegado esta semana pues ha establecido eh, dobles sesiones, tanto hoy como mañana de hecho a esta hora de la tarde está entrenando el equipo, ya esta mañana ha dejado algún que otro, alguno que otra señal del, del tipo de juego que quiere, quiere presión arriba, que quiere que sea un equipo intenso, ese término que tanto se, tanto se utiliza, pero sí, volviendo al, volviendo al principio, eh, Sandoval tiene una cuota de responsabilidad, pero a lo mejor no es el máximo responsable en la situación de, del equipo y luego también que Curro Torres va a tener que ganarse una afición que tiene todavía en el recuerdo al técnico madrileño por la gesta de la temporada pasada esos 32 puntos sobre 45 posibles que hicieron que el Córdoba pues eh, consiguiera lo que aquí venimos llamando el, el milagro de la de la permanencia por cierto, que Sandoval ayer se decidió de el cordobesismo a través de, de un comunicado y en ese comunicado en ningún momento hizo referencia a Jesús León, por lo que te puedes hacer una, una idea de, primero, cómo fue la situación del domingo por la tarde después de, del partido y que le costó la institución porque se lo comunicó directamente el presidente al técnico y también hay que recordar que ya en junio, cuando el Córdoba consiguió la permanencia el presidente no era partidario de que siguiera al frente del equipo
1: Bueno, pues el debut de Curro Torres será este fin de semana en un partido trascendental frente al Lugo. Gracias Antonio
15: y no solo el partido del Lugo, Raúl, muy rápido, sino que el Córdoba tiene seguidos Zaragoza, Elche y Reus. Se ha alterado el orden, pero son equipos que están en la zona baja y, por lo tanto, Curro Torres se la va a jugar directamente contra cuatro adversarios directos en la lucha por la permanencia. Ahí es nada. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
1: Venga, vamos a jugar.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
5: ¿Cómo te ha ido esta semana? Mi mejor jornada oh, ¿Jornadón? Jornadón 81 puntazos hechos, hecho Raúl Nada más y nada menos
1: Bueno, bueno Yo he hecho 50 O sea que bueno. Sigo en mi línea esta de Bueno,
5: pero mejoramos un poquito Sí, sí, eso es verdad eso Claro, es verdad. yo es que Tengo a Esteban Burgos Que marcó a ah, El central del Alcorcón tengo a Manu Vallejo, el delantero ah, de Cádiz que marcó Ha sí. gustado Blanco Lechuk Tengo a Aitor García que marcó, tengo a Jorge Pombo que marcó Tal. Un 10 para Marco Sangali Al final me he sumado bastantes jugadores Mi mejor jornada, ¿eh? 81 puntos entre los 50 primeros que no ¿Y me había pasado.
1: a los oyentes cómo les ha ido?
5: Bueno, pues el ganador de la jornada Con 118 puntos Ha Madre. habido un empate Entre Lucía Roby y Manu Betz 118 puntos, que creo que es la jornada En la que más puntos ha hecho el campeón que tiene muchísimo mérito, claro, teniendo jugadores, pues como te digo, Rubén Castro, tiene a Enrique Gallego, por supuestísimo, 32 mm. puntos, Raúl, que me Madre. parece una barbaridad, y a Osvaldo Alanís, que tiene 13 puntos, pues evidentemente el campeón tienen que ser ellos, y el líder de la general con 562 puntos, sigue siendo ya nuestro querido y siempre bien ponderado, David Aranda Beraguas.
1: Pues ahí está, ya sabéis, esa Liga de Plata en Futmondo que está disponible con los amigos y compañeros también de Hummel para que la disfrutéis y para que sigáis jugando, que es lo que tenéis que hacer. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3?
0: Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. ¿Plata o plomo? soy
13: el fuego que arde tu piel.
5: Pues todo tuyo. Vamos a ver, el plomo eh, se lo voy a dar a un protagonista que ya va a hacer dos. Va a empatar con Bolaño, bueno, Cristian Fernández, el central del Real Oviedo, y es Aitami Artiles. Fíjate, pensé que se
1: lo ibas a dar a Jeremy Vela. No,
5: se lo voy a dar a Aitami porque no lo ha visto todo el mundo. Es verdad, es pero verdad. Pero es verdad es que las, las cámaras de televisión lo captan todo hoy en día. Y hay un gesto que tiene con Manu Vallejo El delantero del Cádiz Que con el balón totalmente fuera de, de su cercanía Le mete la mano en los dedos, en los ojos Bueno, le, le hacen como un un manotazo arrastrándole por toda la cara, Manu Vallejo no sabe ni por dónde le viene Y es un gesto totalmente antideportivo de Aitemi Artiles Se lo dimos hace unas semanas y se lo volvemos a dar, estos gestos no nos gustan nada
1: No, no, la verdad es que es un gesto muy, muy feo y, y que deja en muy mal lugar, no solo a él, sino también a, al equipo Así que bien dado esta semana
5: Lo de Vela es es, es es muy patoso, Sí. porque no tiene por qué hacerlo, pero es que esto yo lo veo mal intencionado.
1: Sí, 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 esto no es para nada deportivo, no
5: y la plata, la plata facilísimo. <risa> <risa> cuatro goles, siendo el mejor de la jornada, no he tenido que pensármelo mucho, y no solo por los goles, porque sean cuatro, sino valorando toda la temporada que está haciendo Enrique Gallego, lo hemos dicho, con la edad que tiene, con lo que supone en un equipo como el Extremadura, el claro protagonista y la plata de esta jornada para Enrique Gallego. Plata y plomo. El castillo, torre,
1: yo... Y ahora cogemos esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos para contaros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana elegido el Sporting de Gijón.
7: ...13 de abril del año 1982... ...España se prepara para celebrar... ...la Copa del Mundo de Fútbol Naranjito... ...ya promociona el evento deportivo... ...más importante del año... ...Alexander Hex, secretario de Estado norteamericano... ...continúa su mediación entre Argentina y Reino Unido... ...tras la invasión de las Malvinas... ...y Barón Rojo es número uno en las listas musicales... ...con su sencillo... ...Los rockeros van al infierno... ...sin embargo... Hoy, otro evento futbolístico centra la atención de los aficionados merengues y esportinguistas y es que en Valladolid, en el Estadio José Zorrilla, esta noche se jugará la final de la Copa del Rey. Los asturianos alcanzan por segunda vez seguida la final y quieren borrar el recuerdo de la derrota contra el Barça del año anterior. Para llegar hasta aquí, los asturianos han dejado en el camino al Valencia en octavos, al Deportivo de la Coruña en cuartos y al Rayo Vallecano en semifinales. Enfrente estaría el Madrid de los del Bosque, Juanito Santillana Camacho estílique dirigidos por Luis Moloni. A las ocho y media de la tarde el colegiado Sánchez Arminio pitaba el comienzo del partido. Para la final el entrenador José Manuel Díaz Nova eligió a Rivero en portería Redondo, Jiménez, Maceda, Pereda, Álvarez Uría, Joaquín Alonso, Manolo Mesa, Andrés Fernández, Abel Díez y Enzo Ferrero. El partido empezaba y el Sporting pronto se daba cuenta de que el Madrid iba a salir con todo. De nuevo el balón para Juanito en esta posición de centrocampista hoy. Largo hacia Ito, vamos a ver si llega, sí, ante él, Pereda, atención, Santillana con Rivero, ha tocado Santillana y gol, en propia meta, ha marcado Jiménez, ha marcado Jiménez en propia meta tras el remate de Santillana hacia atrás. Sin embargo, los asturianos no se rendían y 32 minutos después del gol madridista... Joaquín con la pelota, hasta demasiado y penalti, trancadilla de Camacho y penalti en el minuto 34 y medio de esta primera parte... Va a ser, parece que Ferrero, el que lanza el penalti, minuto 35 y medio, ahí va Ferrero, lanza Ferrero y gol, gol del Sporting de Gijón El partido avanzaba y ambos equipos buscaban desequilibrar el encuentro en su favor, Moloni daba entrada a Ángel de los Santos sin saber lo que sucedería solo cinco minutos después Sigue San José, ante el Andrés, San José con la pelota, ha habido una bonita pared, balón para Juanito, Ángel y gol de Ángel ha marcado Ángel a los 12
11: minutos de juego.
7: El marcador no se movería más y el Real Madrid ganaba la Copa. El Sporting de Gijón volvía a quedarse solo un año después a las puertas de la gloria y por segunda vez consecutiva volvería a saborear lo amargo de perder una final.
1: Pues ahí está, otro gran momento de un equipo de la categoría ya sabéis que vamos repasando cada semana los que hay en todos porque lo hemos dicho muchas veces, este año en la segunda división hay auténticos equipazos y sobre todo históricos de nuestro fútbol. Lo siguiente conocer eh, un poco mejor al futbolista del Málaga, Renato Santos de la manera en la que solo sabe Gonzalo Palafox El test de Gonzalo Palafox
0: ¿Un recuerdo de niño?
4: Eh, primera vez que he entrado en el estadio de Sporting de Lisboa.
0: ¿Un animal con el que te
4: identifiques? Puede ser León.
0: ¿Un referente futbolístico?
4: Cristiano Ronaldo.
0: Puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. ¿Tu primera camiseta de fútbol? Eh, de esta reza. ¿Cómo? ¿Sois de videojuegos en el equipo? No. ¿Y tú entre FIFA o Pro, con cuál te quedas?
4: Eh, me quedo con FIFA y Kipa ahora puede ser Juventus.
0: ¿Tu serie favorita? Prison Break. Un defecto, una cualidad y una manía.
4: Un defecto eh, puede ser temosía. No sé si aquí se dice lo mismo. Eh, una calidad puede ser tranquilo. Y una manía, penarme todos los días.
0: <risa> ¿Tu película favorita?
4: Puede ser Gladiador.
0: ¿La canción que más suena en el vestuario?
4: Eh, ha sonado mucho mi niego. No lo sé qué intérprete. Mi niego es reggaetón. Lo
5: más importante en la vida es...
4: Familia.
1: Vamos a la próxima jornada que será ya la 15, Alberto. Y
12: que
5: va a comenzar el viernes, Raúl, en ese partido entre el Granada y el Sporting de Gijón para el sábado cuatro partidos, a las 4 de la tarde en Astilla-Tarragona-Almería, a las 6, dos encuentros Deportivo de la Coruña-Osasuna y Lugo-Córdoba para las 8 y media en Carranza. Cádiz-Unión Deportiva-Las Palmas. Para el domingo queda a las 12 del mediodía ese mayor Canumancia. A las 4 de la tarde Extremadura-Málaga. Para las 6, dos encuentros Real Oviedo-Reus y Elche-Albacete. A las 8 de la tarde Tenerife-Rayo-Majadonda. Y cerrará la jornada a las 8 y media en Santo Domingo Alcorcón real Zaragoza.
1: Pues hasta aquí este capítulo 12 de Juego de Plata, ya sabéis, disponible como cada semana, los martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero es para que lo compartáis y lo disfrutéis, sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa. Disfrutad de la semana de fútbol, seguid atentos a la sintonía de Onda Cero, Radio Estadio y el Transistor para enteraros de todo lo que pase y aquí estaremos la semana que viene. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.